0: zur inzwischen 89. Folge der Cinecouch. Wir haben uns heute wieder zusammen äh, getroffen und das, äh, ja inzwischen möchte ich glatt sagen, Animations-Action-Team äh, hat sich hier auf der Cinecouch versammelt. Und wenn ich von dem Animations-Action-Team spreche, dann spreche ich von Michi. Hallo. Von Nils. Moin.
1: Und unser Moderator Paul.
0: Das bin immer noch ich, auch im neuen Jahr. Ähm. Und hey. <lacht> wie lange ziehst du
1: das noch durch? Ist es ist Februar. Mal schauen. <lacht> oh mein Gott.
0: Nils hat es Anfang des Jahres gesagt, er zieht das bis ich glaube April oder so durch.
2: Habe ich das gesagt? Irgendwie sowas hast sowas du gesagt? Sowas sag ich.
0: Ja, und du hast mich herausgefordert. Oh Gott. Oh. Ich
2: ähm. sollte mir auch fürs neue Jahr vornehmen, das nicht mehr zu tun. <lacht> 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 ähm, wie auch immer, auf jeden Fall sind wir heute hier und
0: wollen wieder über einen Animationsfilm sprechen, da wir das letzte Mal, als wir in der Folge 86 87 irgendwann... Nee, 86 war es, über Wally gesprochen haben und gemerkt haben, dass wir viel zu wenig über Animationsfilme sprechen. Deshalb jetzt relativ schnell ein neuer Animationsfilm. Und wir haben jetzt drei Animationsfilme besprochen und alle drei kommen von unterschiedlichen Studios.
1: Yay! Yeah. Yeah. Mhm.
0: Ähm, wir schwenken jetzt nämlich von Amerika hinfort in den fernen Osten Richtung Japan in, zu unseren asiatischen Freunden und sprechen über einen Ghibli-Film. Und das freut mich ganz besonders, ganz, ganz besonders. Und von welchem Dis äh, Disney, äh, oh ach Gott, von welchem Ghibli-Film? Er wurde zumindest von Disney äh, in Amerika ver vertrieben, von daher kann hm. man das schon fast das sagen. Was mir gerade
2: einfällt, Disney hatten wir auch tatsächlich noch nicht dabei, das oder? stimmt.
0: Ja, stimmt tatsächlich. Iron
1: Giant ist von Dreamworld? Nee. nee, das von
2: war ja so ein Warner-Ding oder Sony, Sony oder so. Also nicht eine, Disney. die man so. nicht mit Animationsfilm assoziieren würde. Genau.
0: Und gut, Pixar ist jetzt inzwischen auch Disney, aber es Boy, war kein... War noch nicht von Disney. Genau, es war kein richtiger Disney-Film. Ähm, genau. Und genauso wie dieser Film, der dann zumindest in Amerika von Disney vertrieben wurde, aber von Ghibli produziert wurde, äh, sprechen wir heute, denn es geht heute um...
1: Tiro. Badumtsch. <lacht> Reise ins Zauberland.
0: Äh, genau. Tiros Reise ins Zauberland. Äh, zu amerikanisch, Spirited Away, oder auf japanisch, so. Hi,
1: ciao.
2: Hi, ciao. Danke. Gatto. Ich wollte. <lacht> <lacht> ähm, genau. Rako. <lacht>
0: genau.
1: Ähm,
0: von von Hayao Miyazaki, 2001 äh, in die Kinos gekommen und international oh Gott, sind so alt. ein krasser Erfolg gewesen, war auch der erste und einzige Oscar-Preisträger aus dem Studio Ghibli-Hause. Nehme ich dann für Animationsfilm den besten Oscar gewonnen damals.
1: Das ist auch jetzt immer noch der längste Animationsfilm, der je einen Oscar gewonnen hat, weil er knapp über zwei Stunden geht.
0: Mhm, stimmt. Und ähm, genau mit wie gesagt so das populärste, was Hayao Miyazaki produziert hat und was Studio Ghibli produziert hat und auch einer der populärsten Animationsfilme tatsächlich, wenn man glaube ich davon spricht. Also wenn man fragt asiatischer Animationsfilm, kommt glaube ich immer sei ins Zauberland. <lacht> Ja gut, Akira ah, ja. ist jetzt noch mehr, dann eher weniger familientauglich, als es vielleicht Shihiro's Reise ins Zauberland
1: aber ist. Aber ein Animationsfilm.
0: Das stimmt. Und der Beste. Aber, aber ich glaube, auch nicht so populär wie Chihiro. Aber das, der Beste. Ich, äh, also Kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie du fragst. Ja, das aber, ist jetzt echt schwierig. Ja. Egal. Auf jeden Fall, in Chihiro's Reise ins Zauberland. Worum geht es denn in Chihiro's Reise ins Zauberland, äh, Michi?
1: Es geht um Chihiro <lacht> oder auch das Mädchen mit der kleinsten Nase der Welt, <lacht> ich, das ist wirklich faszinierend. Ähm, also auf jeden Fall, <lacht> Shihiro zieht mit ihren Eltern um und ähm, sie fahren in die neue Heimat, wo auch immer die liegt, irgendwo so in Japan. Und ähm, auf dem Weg zum Haus bleiben sie vor einem merkwürdig aussehenden Gebäude stehen, mitten im Wald, das sie dann erstmal ähm, sich angucken möchten. Dazu gehen sie durch so einen Tunnel. Und dahinter finden sie einen vermeintlich verlassenen Vergnügungspark, ähm, der dann auch weiter bekundet wird und irgendwann finden die Eltern eine riesige Essensplatte und so eine Art Festmahl und fangen dann an davon zu essen, weil sie denken, dass sie es dann später bezahlen können. Es stellt sich aber heraus, ähm, dass das eine Gabe an die Götter war ähm, und zur Strafe, weil sie das Essen, das sie für die Götter bestimmt war, gegessen haben, verwandeln sie sich in Schweine. Shihiro hat davon nichts gegessen, ähm, bleibt aber auch in dieser magischen Welt, ähm, da sie es nicht schafft, vor Sonnenuntergang wieder zu fliehen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich ein, ein Fluss aufgebaut, dass sie nicht mehr zurück kann. Also ist sie in dieser magischen Welt. Sie hat aber sofort Hilfe gefunden in Form von äh, Haku ähm, der ihr sagt, wie sie sich in dieser Welt ähm, verhalten soll, damit sie nicht aufhält, weil Menschen anscheinend nicht sehr gemocht werden und durch ihren sehr starken Menschengeruch sofort auffallen. Ähm, sie schafft es also, mit seiner Hilfe zu fliehen und begibt sich dann auf zu Yobaba. um einen Job zu kriegen. Denn wenn sie einen Job kriegt in dieser Welt, kann sie nicht in ein Schwein verwandelt werden.
0: Oder Tier immer. Oder oder
1: Händen. genau, irgendein Tier. So ist es dann auch, sie kriegt einen Job in dem Dampfbad, äh, Badehaus. oder Badehaus, in dem alle möglichen Götter, ähm es Zahl genannt, wie viele tausend waren das? Keine oh, Ahnung. Boah. Die ganzen also ich glaube, wir halt. brauchen
0: uns hier jetzt auch echt nicht in so krassen Einzelheiten. Ja. Genau, also die
1: ganzen Götter nehmen da eben Dampfbäder, um sich zu entspannen, und äh, Shiro arbeitet dann eben dort und erlebt ein paar Abenteuer, muss schwierige Hindernisse überwinden. Und letztendlich verfolgt sie natürlich das Ziel, ihre Eltern wieder zurückzugewinnen und mit ihren Eltern, die dann hoffentlich nicht mehr Schweine sind, zurück in die Menschenwelt zu kommen. Genau. Und Haku hilft ihr dabei und dann gibt es noch andere nette kleinen Menschen, die ihr dabei helfen. Genau. So, so weit, so gut. Äh, an der Stelle müssten wir, glaube ich, auch mal sagen, dass wir einfach mal hoffen und annehmen, dass so ziemlich alle den Film gesehen haben. Von daher werden wir uns nicht großartig zurückhalten. Ähm, was irgendwelche geschichtlichen Details angeht, obwohl man ja eigentlich auch bei einem Ghibli-Film nicht spoilern kann, weil eigentlich gehen Ghibli-Filme so ziemlich immer gleich aus. nein, also was? Das
0: ist ja wohl Ghibli-Filme über einen Kamm zu scheren. Aber ich stimme dir zu, dass die Story meistens eher weniger, also dass eine dramatische Story meistens eher nicht im Vordergrund steht, sondern eher so eine Thematik, die man nicht spoilern kann die man hm. aber erfahren kann. Also ich finde, es hat viel ja, in Erfahrung. Also, ich
1: meine es auch überhaupt nicht negativ, aber es ist ja schon so, dass eigentlich am Ende von Ghibli-Film also es stirbt ja nie wirklich wer. Es geht eigentlich immer irgendwie gut aus. Also
0: weiß ich jetzt nicht, ob man das so verallgemeinern kann. Vor allen Dingen gibt es ja auch sehr viele Ghibli. Also wenn man sollte man
2: die die Miyazaki-Filme. Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht ja, sollte okay. man das auch
0: nicht so verallgemeinern, weil wenn man von Ghibli-Filmen spricht, spricht man ja heutzutage vor allen Dingen von den Hayao Miyazaki-Filmen, der ja auch so mehr oder weniger zentral für Ghibli steht, der ja Ghibli mitgegründet hat damals und der so die populärsten Ghibli-Filme auch gedreht hat. Aber Ghibli ist natürlich noch mehr als die Hayao Miyazaki-Filme. Ja, und okay. wenn du zum Beispiel sowas wie die letzten Glühwürmchen hast, das geht ja nochmal in eine ganz andere Richtung als ja. die Hayao Miyazaki-Filme.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, ihr merkt vielleicht schon, Paul kann ein bisschen mit seinem Wissen glänzen hier in diesem Podcast. <lacht> Endlich mal! <lacht> und Nils und ich haben eher so Semi-Ahnung und auch viel, viel weniger gesehen von dem Studio. Ähm, oder es ist eben dann auch sehr lange her. Also Chihiro war bei mir und Nils jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Und ähm, so ziemlich viele Details sind mir echt hm. äh, entfallen. Und deswegen haben wir den Film natürlich nochmal aufgefrischt.
2: Das ist bei mir auch wirklich das erste Mal jetzt gewesen, dass ich einen Ghibli-Film zum zweiten Mal gesehen habe.
1: Krass. Interessant. Paul rastet aus. <lacht> wir müssen jetzt zu Zweit weitermachen. <lacht> Paul nee. ist nicht mehr fähig. Ich
2: glaube, das lässt er sich nicht nehmen. <lacht> Wobei ich tatsächlich auch
0: Tiros Reise ins Zauberland schon echt lange nicht mehr gesehen habe. Ähm.
1: Ich fand es immer sehr nett, dass ganz, ganz viele Ghibli-Filme bei Super RTL äh, ja, gezeigt stimmt. wurden. Also ich habe... So, alle, die ich kannte, äh, immer bei, bei Super RTL geguckt, total mhm. nervig, mit sau viel Werbung zwischendurch. Mhm. Aber sie wurden gezeigt. Das fand ich sau cool Da habe ich halt da zum hab ich ersten Mal und geguckt. Das war mir ja egal. Äh, jetzt habe ich mir die Blu-ray zugelegt. Ist da eigentlich extra Material? Ja, ist ein bisschen okay. extra. Aber ist nicht so nicht viel. Also Eminina
2: Hagen gibt ein paar Interviews mhm. wegen ja. ihrer Synchronisationsrolle als Yubaba dann gibt es ein paar Storyboards und diese ganzen Trailer, die man angeguckt hat. Ist aber das eigentlich war's.
0: auch relativ egal, weil bei uns im Podcast ja. soll es ja auch nicht um das Extramaterial gehen, sondern um den coolen, tollen, super Film. Ähm, genau, also ich bin ganz, ganz großer Ghibli-Fan und, und stehe auch voll auf das Studio im Allgemeinen von den Filmen, auch von den anderen Regisseuren, die da machen, genau inzwischen. Ist es ja so, dass Hayao Miyazaki auch ähm, retired, sich quasi zurückgezogen hat, äh, aus der ganzen In Geschichte. Und mit ähm, Kase Nu, also mit äh, wie der ja, genau, seinen letzten Film gemacht hat und das Ganze mehr so an seinen Sohn jetzt übergibt, der weitermacht und der auch schon ein paar Oho. Filme gemacht hat. Und den Namen gemerkt? Sehr
1: gut. Wahrscheinlich sprechen wir alles falsch aus. Es tut uns sehr sehr leid, falls irgendwelche Japanophilen zuhören und immer meckern und den Zeigefinger heben, wie scheiße wir reden.
0: Ja, eigentlich müssen wir auch die ganze Zeit Miyazaki Hayao sagen, um das richtig zu zu machen. Ja,
1: das verwirrt mich immer noch.
0: Ähm, egal. Ich weiß nicht, wie es richtig rum Zurück ist. zu Chiros Reise ins Zauberland. Chirus um, Reise ins Zauberland ist, du hast es gerade schon gesagt, so ein, auch so ein klassisches Heldenreisending erstmal. erstmal. Du mhm. hast äh, die Figur, die von der normalen Welt in die ähm, Fantasy-Welt mehr oder weniger oder in, in so eine fantastische Welt übergeht. Ähm, das ist auch ein gern gesehenes Mittel für die ganzen Ghibli-Filme. Also wenn du sowas wie Totoro zum Beispiel hast, was ja davor ähm, mehr oder weniger das Gesicht von Ghibli geprägt hat, das ist ja auch so ein Ding, wo eine Familie irgendwo umzieht und dann in so eine Fantasy-Welt quasi reingetaucht wird. Und relativ häufig ist es eben so, dieses Ding, dass du dann ähm, so diese normale Welt von dieser normalen Welt übertrittst in die Fantasy-Welt. Und das ist ja auch so ein typisches Heldreisending, Die bekannte Welt und dann die unbekannte mhm. Welt, in die du reingehst. Und am Ende kommst du wieder in die bekannte Welt. Ähm, und als Held. Als Held, genau. Und äh, dem Schema ähm, ordnet sich... Chiros Reise ins Zauberland sehr stark unter. Es gibt auch sehr viele Heldenreisen-Elemente, die da aufgegriffen werden. Also, wir haben das gerade fürs Impro-Theater, haben wir die Heldenreise mal ein bisschen durchexerziert, weil das ist auch immer ganz schön, um sich storytechnisch lang zu hangeln. Und da gibt es schon echt sehr viele, also, es gibt viele Mentoren, die Chiro dann hat. Unter anderem den ersten Mann, bei dem sie arbeitet, dieser Kojimi Kijama. Kijama. Ja,
1: Kijama, glaube ich auch.
0: Genau, dieser spinnenartige Mann, der da im Heiz... Äh, Raum arbeitet, sie hat viele Gefährten auf ihrem Weg, die sie begleiten und sie bekommt auch mehrmals eine Aufgabe, die sie lösen muss. Als erstes, was Mi mhm. gerade schon meinte, die Eltern, die sie dann wieder ähm, befreien will, dann ist dieser Haku noch in gewissen Schwierigkeiten, die sie dann auch wieder ähm, befreien muss und es gibt verschiedene Figuren, die verschiedene Einzelschicksale haben, die sie dann ähm, letztendlich Chihiro heilen möchte, muss, darf. Und dafür bekommt sie auch mehr oder weniger so eine Art Elixier, was dann auch so ein typisches Heldenreisending ist, was sie dann den Leuten dann verabreicht, wo mit deren Hilfe sie dann die Probleme bewältigen kann letztendlich. Ähm, genau, und am Ende kommt sie dann wieder in die normale Welt. Das Ganze hat mich auch so ein bisschen an Pans Labyrinth erinnert, weil bei beiden ist auch diese Fantasy-Welt, wie sie dargestellt wird, durch so einen krassen Torbogen dargestellt. Also das ist ja auch schon sehr... Sehr, hm.
1: ähm, Ich glaube, das ist einfach so ein gängiges Mittel. Das ist ja. so die Verbindung zweier Welten durch irgendeine Art Übergang. Das bei Brücke nach Terabiche ist es halt eine Brücke. Hier ist es halt irgendwie so ein tunnelartiges Ding, beziehungsweise man könnte es auch als Bahnhof interpretieren. Das fand ich halt noch ganz interessant weil es halt auch diese diese Uhr oben mhm, draußen hatte stimmt. und so und man das halt oh wir hören einen Zug und dieser also,
0: Wartebereich, in den sie dann genau. reinkommen, wo dann diese ganzen Züge äh, die ganzen ganzen Bänke rumstehen es also ja? ist halt mhm.
1: klassisch, dass es irgendein Momentum gibt, was eben diesen Übergang auch äh, sichtbar macht
2: ja ich finde nur noch im Unterschied zu Pans Labyrinth gibt es hier eine recht deutliche Trennung klar genau Während Pans Labyrinth ja beides so ein bisschen verschwimmen lässt genau. so dass du dann manchmal auch nicht ganz sicher bist obwohl ich glaube du bist dir schon relativ sicher wo man sich gerade befindet ja. aber ähm, der Film spielt eben nicht am Anfang und am Ende in der realen Welt und dazwischen in der fantastischen, ja. sondern wechselt zwischendurch immer mal hin und her.
1: Das stimmt.
0: Genau, also du hast eine ganz klare Trennung, eben in den Gang rein, du bist in der Welt und am Ende wieder durch den Gang raus und du bist wieder in der realen Welt rein ähm, getaucht. Genau, und ähm, letztendlich ist diese Welt sehr japanophil geprägt, logisch, natürlich. Und auch von der japanischen Kultur sehr, sehr stark geprägt. Und mh, das Ganze wurde auch immer sehr stark mit Alice im Wunderland verglichen. Shihiro's Reise ins Zauberland ist immer so ein, so ein Alice im Wunderland-Ding auch immer. Würdet ihr dem zustimmen?
1: Also ich finde den Vergleich auf jeden Fall sehr interessant und man sieht natürlich einige Parallelen. Chihiro ähm, ist genauso ein kleines Mädchen wie Alice, was sich gerade in ihrer jetzigen Situation nicht ganz so wohl fühlt, weil man sieht in, den, in der ersten Szene des Films, dass sie mit dem Umzug natürlich nicht ganz so gut klarkommt. Sie muss ihre Freunde ähm, hinter... Nicht Verlassen. Hintergehen. Verlassen, danke. So. <lacht> ähm, und sie will eigentlich zurück nach Hause und bei Alice ist es genauso, dass sie so ein bisschen ähm, gegen den Status Quo ähm, der Gesellschaft äh, steht und irgendwie nicht möcht machen möchte, was ihre Eltern ihr sagen und so weiter. Und dann stolpert sie eben auch aus Versehen äh, in diese magische Welt und hat von nichts eine Ahnung. Sie weiß eigentlich gar nicht, was sie da macht und ähm, hat eine wichtige Rolle innerhalb der Geschichte und weiß es eigentlich gar nicht und ähm, agiert dann einfach eben so, wie sie denkt und wird dadurch zum Held, ohne dass sie das wirklich großartig antizipiert, weil mhm. sie ähm, eigene Ziele verfolgt, aber ähm, so eben auch die Geschichte prägt und formt. Und also ich finde, da gibt es schon einige Parallelen.
0: Ja, ja, vor allen Dingen steht sie ja auch mehr oder weniger im Zentrum von allem, also man merkt ja auch dann im Laufe des Films, was für eine Anziehungskraft von Chiro als Figur dann ausgeht, wie sich alle Figuren letztendlich immer um sie herum sammeln und sie so im Zentrum der ganzen Aufmerksamkeit steht, was sich dann am Ende auch gipfelt, wo sie alleine quasi in, ähm, in so einem, ja, zwischen den ganzen Figuren steht und alle sich dann für sie freuen, beziehungsweise mhm. mit ihr mitfiebern und so, dass sie halt irgendwie letztendlich jeden, mit dem sie zu tun hat, beeinflusst
2: und das ja. ist ja auch so das zentrale Ding, mhm, was von ihr genau. dann ausgeht. Ja, und sie wird ja auch mehrfach recht deutlich als Mensch eben dargestellt. Mhm. Und alle anderen sind, auch wenn sie manchmal menschlich aussehen, eben keine Menschen. Und sie kann irgendwie, wenn sie über diese eine Brücke geht, immer erkannt werden. Es sei denn, sie hält die Luft an. Und bei Alice ist es ja auch so, dass die die einzige Figur, glaube ich, im Wunderland ist, die menschlich ist.
0: Ja, glaube auch. Also, die, also
1: menschlich mehr, sind ja viele, aber ein richtiger Mensch. also Ja, genau, also genau. nicht so, ja. menschenähnlich, ja, sondern genau. menschlich. Genau. Weil zum Beispiel die die böse Königin bei Alice und so die sehen ja auch menschlich aus menschenähnlich äh, menschenähnlich danke ach das ist egal <lacht> ich hatte heute schon komplizierte Gespräche mit einem Dozenten ich bin etwas äh, etwas durch aber gut ähm, ja ja genau Es hat, hat Ähnlichkeiten zu <lacht> Alice im Wunderland
2: genau
0: und äh, du hast halt auch <lacht> eine ganz klare ähm, also du hast eine ganz klare Fülle an Sachen also du hast jetzt nicht nur ein ein Monster oder sowas du hast, sondern du hast über Alice im Wunderland, hast du ja so ganz viele ähm, kulturelle Fantasy-Gestalten letztendlich, die da aufeinander brechen. Du hast die Raupe oder so diese ganzen, ja, Karten, diese ganzen Spielgeschichten und so, mhm. wo sich quasi so eine ganze Welt, so ein Worldbuilding eben schon sehr explizit dann gestellt gestaltet und auch sehr diffizil. Und bei ähm, Chiro's Reise ins Zauberland ist es ja auch enorm, was einem da auf der auf der Bildebene quasi passiert mhm. an verschiedenen Gestalten, an verschiedenen
1: wobei ich äh, jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe, ob die Figuren, die daran auftauchen, also in diesem Badehaus sind ja diese ganzen Götter, ähm, ob das nach irgendwas geformt ist. Also ich meine, es kann ja einerseits frei erfunden sein von Hayao Miyazaki, ähm, ist wahrscheinlich auch einiges, aber vielleicht gibt es da auch einfach Gestalten, die irgendwas äh, japanisch-kulturell nachempfunden sind, von dem wir einfach keine Ahnung haben.
0: Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das eigentlich relativ fast alles auf japanischen Sagengestalten basiert, die dann ähm, vorkommen. Also zumindest die zentralen Figuren bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Was ist denn das Ohngesicht? Nee, ich meine jetzt vor allen Dingen Haku als Drache, der so. dann auch mehr oder weniger ja, gut, das so als, ist ja klar. Genau, als Naturgott dann gesehen wird und ähm, diese Hexengestalt natürlich auch. Ähm, und... Dann Was hast du noch? Dieses, Du hast dann so... so das riesige Baby. Genau, so ein riesiges Baby, das bestimmt mm. auch irgendwo <lacht> drauf basiert und den Faulgott, der dann angesprochen wird und, und so Geschichten. Mm. Oder hier diese diese äh, dieser Kukajikinima der <lacht> Spinnenmann da unten zum Beispiel und die Rußwesen, die dann da auch rumlaufen. Ja. Die ja auch schon in Totoro vorkamen, also die ja auch immer relativ mm. oft vorkommen in den Hayao Miyazaki-Filmen.
1: Gibt's im Wandel in Schloss, glaube ich, auch.
2: Ja, ich mm. glaube auch. Also bei Miyazaki finde ich das noch interessant, dass er ja fast immer so diese Öko-Botschaft mit drin hat. Du hast ja. gerade den Gott des Waldes und der, wie, der Faulgott mit angesprochen. Und wenn man dann irgendwie denkt an Mononoke, wo sie dann auch hm. den Waldgott, glaube ja, ich, treffen. und
1: Also hier ist der Flussgott.
2: Genau, der Flussgott, das war's. Und auch die anderen, also Nausikal zum Beispiel, da geht es ja dann auch um Umweltzerstörung und so weiter und ja. In, jetzt hier bei Chihiro haben wir den Faulgott, der im Grunde nur so wirkt wie ein Faulgott, weil es eigentlich irgendeine andere Figur ist, die von Müll und so weiter, von den Menschen mhm. quasi korrumpiert wurde. Genau. Ähm,
1: das war übrigens ganz interessant, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das, äh, also die Geschichte mit dem Faulgott, der ein, ein Fahrrad in sich hat, das ihn verstopft oder was auch immer, und eigentlich ist es auch so, ein, so eine Art Flussgott beruht auf einer Wahngeschichte, die Hayao Miyazaki selbst mal erlebt hat, weil er ähm, irgendwann mal einen Fluss gereinigt hat, äh, von Müll und da ein Fahrrad drin gefunden hat. Ja. Und dann hat er sich das hm. eben ausgedacht. Ich finde die Vielleicht Szene
0: übrigens ich... auch, auch sehr schön, weil ich das, also ich mag so dieses, also du hast ja dann diesen Faulgott, der dann da in dieses, in dieses Bad reingeht und zuerst so mal alles so versumpft und alles so ganz, ganz dreckig macht und alle wollen damit auch nicht arbeiten und, und äh, fallen fast in Ohnmacht, weil es alles so stinkt und dann gibt es diesen Moment, wo, wo, wo Chihiro dann an rangeht und dann merkt, da ist irgendwas, so ein Stachel mhm. oder so in ihm und fängt dann an zu ziehen und dann fangen halt alle gemeinsam, was auch schon wieder so eine Aussage ist, dass halt eine Figur alleine nicht diesen ganzen äh, Unrat mhm. beseitigen kann, sondern dass alle zusammenarbeiten müssen, um das zu schaffen und ziehen dann so immer weiter alles so aus, aus dem äh, Flussgott dann heraus, bis dann so alles voller Müll ist und mhm. der Flussgott dann komplett gereinigt dann ist. Ähm, Finde ich rein bildlich auch extrem schön aufgelöst, weil man auch irgendwie... So ein reinigendes Gefühl hat bei dieser ganzen Geschichte, weil es halt echt alles super dreckig dargestellt wird und und gerade auch vom farblichen her. Du hast mhm. halt überall diese Brauntöne und nachdem alles weg ist, ist es dann alles sehr schön blau und 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 sehr, sehr kräftig wieder an Farben.
2: Ja, mich hat das noch total an den Anfang von Prinzessin Mononoke erinnert. Da gibt es ja dieses Wildschwein, glaube ich, das auch ein Stachel Dämonen hat.
1: Befallen ist.
2: Ja, war das nicht auch so, dass es ein Stachel mhm. hatte und deshalb zum Dämon geworden ist oder so. Oder äh,
1: ach die Eisenkugel, ja die Eisenkugel im Körper. Ja. Oder so. Weil sie von Menschen bekämpft wurden und dann. Ja
2: genau. Ich meine, hatte da eine komplett andere Aussage, was war trotzdem wieder so, dass was Menschliches irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie sich verändert haben und vor allem, dass es für eine äußerliche Veränderung eines ja, Lebewesens, sag ich mal, gesorgt mhm. hat.
1: Ja. Die Wildschweine waren ja tatsächlich auch Götter. Ja.
2: ja. Ähm, auf dem Punkt würde ich gleich äh, nochmal eingehen. Jetzt äh,
0: würde ich gerade nochmal bei dem Naturaspekt bleiben, mhm. weil der bei, äh, wie du ja richtig gesagt hast, äh, glaube, Also ich finde es auch so, dass bei Hayao Miyazaki-Filmen die Natur auch immer sehr stark im Vordergrund steht. Sowohl narrativ, dass es immer so eine so narrative Bedeutung hat, aber auch bildlich einfach immer sehr, sehr stark in Szene gesetzt wird. Dass man immer sehr viele Landschaftsaufnahmen hat, wo man einfach nur eine Wiese sieht, wo eine Figur drüber läuft oder sehr viel, sehr viel... Ähm, Fluss oder Meer oder so, was dann einfach...
1: Blüten sind auch sehr viel. Genau.
0: Was dann einfach auch so unglaublich schön aussieht auf der bildlichen Ebene, wo man dann halt auch merkt, wie viel ähm, ja, Arbeit bei bei Ghibli in die mhm. Zeichensachen rein, reinfliegen.
1: Da können wir auch nochmal kurz reden, weil ähm, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieser Film jetzt entstanden ist, aber Ganz oft bei Animationsfilmen ist es ja so, dass du eine, eine erste Grundlage hast, also des Bildes, und die wird extrem fein gemalt, weil die sich auch nicht bewegt. Also das sozusagen den stillen Hintergrund und dann kommt eine zweite Lage... Und da wird dann ähm, das meinetwegen jetzt Shihiro dann gemalt, die sich bewegt. Und deswegen hat Shihiro nicht so viele Details. Und das fällt ja dann auch immer auf. Genau, das sieht man bei den ganzen... Ähm, bei
0: Schneewittchen sieht man das sehr schön, genau. dass man, wenn irgendwo ein Berg hochgelaufen wird oder so, dann sieht okay, der Stein bricht gleich ab, weil der ja. anders gezeichnet ist als das der Das ist ja da
1: immer dieses, dieses typische Ding. Das, was sich gleich bewegt, Ne, wie du auch sagst, sieht man immer sofort und ich also hier ist es doch auch dann so gemacht mit diesen zwei Schichten einfach, ne? Ja, ich mal.
2: also <lacht> zumindest in irgendeiner Form, also ja. ich weiß nicht, ob das wirklich zwei Schichten sind oder mehrere oder wie die das in speziellen Szenen gemacht haben, aber mhm. teilweise ist mir das auch aufgefallen, ja.
0: Ja. Also auf jeden Fall, aber wie gesagt, auch sonst ins Allgemeine ist auch sehr viel Detail, also allein wenn du zum Beispiel diese, diese ganzen ähm, Innenaufnahmen von diesem Badehaus hast, da ist ja auch immer unglaublich viel Bewegung, da sind ganz viele Figuren, ja. die sich bewegen und so. Und da merkt man auch schon, dass halt wirklich versucht wird, möglichst nicht nur die Protagonistenfigur zu zeichnen und zu bewegen lassen, sondern dass
2: sich darum so eine Welt begibt, in der ja. sich alles bewegt. Ja. Insofern sind es zumindest deutlich mehr als zwei Schichten. Doch.
1: Ja, okay, aber wenn man jetzt wirklich nur irgendeinen Hintergrund hat äh, und eben dann Shihiro, die sich daran bewegt. also ich wollte Ja, aber meistens
2: gibt es dann zumindest noch irgendwie drei Ebenen oder so, dass man irgendwas, weiß ich nicht, dass dann Baum ist vielleicht, der sich noch bewegt oder irgendwas, ein kleines mhm. Männchen im Hintergrund, so, sodass da irgendwie noch das Bild ein bisschen lebendiger aussieht vielleicht.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch, auch keine Schrotz große Schrotzen Ahnung irgendwie. von Animationstechnik. Nee. Ich weiß nur, dass das halt auch so ein Ding war, wofür Ghibli jetzt in letzter Zeit sehr finanzielle Einbußen hatte, weil sie eben immer die Zeichnung selber angefertigt haben und sehr viel Arbeit da reingesteckt haben und dass das jetzt finanziell nicht mehr tragbar war. Mhm. Das war jetzt so, die, letztes Jahr Ende letzten Jahres ein ganz großes Ding.
2: Ja, das ist ja auch im Grunde das, was mit Disney schon Jahre vorher passiert mhm. ist, dass sie angefangen haben mit der Computertechnik und eigentlich das Publikum noch gesagt hat, so, hey, wir wollen aber noch Zeichentrickfilme, aber was war einfach nicht mehr machbar finanziell ja. und Ghibli haben glaube ich dann auch relativ viel profitiert erstmal davon, dass sie eben weiterhin Zeichentrick gemacht haben und die Leute sich das dann angeguckt haben, einfach um wieder einen Zeichentrickfilm zu sehen ja. Wobei
0: in Chirus Reise ins Zauberland hast du ja tatsächlich auch die ein oder anderen Sequenzen in denen so eine 3D-Modeling-Sache auch, auch schon
2: vorkam, also ja auch ich mir so, das wie, nicht eingebildet. Wie bei Mulan vielleicht dann als Vergleich.
0: Genau, oder jetzt ganz populär Die Schöne und das Biest, wo du dann den, den Tanzsaal hattest, wo du diese 360 grad äh, ja. Kamerafahrt hattest, wo ja dann das erste Mal so dieses 3D-Modeling im Zeichentrickfilm eingesetzt worden war.
1: Fand ich auch sehr komisch. Ich finde, das sticht einfach immer raus. Also ich bin da nicht so der Fan von. Ich finde es nicht unbedingt schlimm, wenn es gemacht wird, ähm, weil mir das den Film nicht kaputt macht. Aber ich finde es dann immer wieder ein bisschen schade, wenn ich denke so, ah, das bräuchte ich nicht, das reicht nicht, das reicht Es nicht ist halt raus. CGI.
2: Ja. Das reißt einem auch in also Animationsfilm halt, raus. ich
1: finde halt entweder ganz oder gar nicht irgendwie. Und ich meine, Disney ist jetzt auch dazu übergegangen, nur noch Animationen zu machen. Ich glaube hier, ähm, Küss den Frosch war, war der halt letzte. Der letzte gezeichnete. Ja. Ich glaube auch. Und Tangled und Frozen, die danach kamen, sind jetzt eben animiert und das ist auch ein komplett anderer Look. Also man, das ist wieder so eine Geschmäckerfrage. Da können wir jetzt nicht um sich drei Stunden darüber streiten wahrscheinlich, wer was wie am schönsten findet. Ähm, es gibt jetzt halt eben diese Entwicklung und mal gucken, wie es weitergeht. Weil ich meine, Ghibli, die zeichnen jetzt ja auch immer noch auch trotz Schwierigkeiten. Ja, die haben
0: das jetzt ein bisschen umgestellt. Die werden jetzt auch, glaube ich, mehr Auftragsarbeiten und mehr auch auslagern. Um das halt alles zu, zu tragen. Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß, dass Sie jetzt eine Serie starten. Die ähm, Ronja Räuber-Tochter ähm, wollen Sie jetzt als Serie machen. Und das war, glaube ich, auch hauptsächlich CGI-mäßig. Also es sah so ein bisschen aus wie ähm, Nino Kuni. Das war ja jetzt mhm. ein PlayStation 3-Spiel, was letztes Jahr rauskam, was auch Ghibli mit ähm, produziert hatte wo auch sehr viel eben diese 3D-Animationstechnik, die du von der Konsolen-Engine gewohnt bist, dann in Ghibli-Ästhetik. Und so eine Richtung sah es ja. auch aus. Hat mir nicht gefallen.
2: Kann man vielleicht auch mit South Park vergleichen. Ja. Auch wenn South Park natürlich ja, sehr rudimentäre Zeichnungen gerade zu Beginn hatte. Aber die haben ja auch als absolute klassische Zeichentrickserie angefangen. Und mittlerweile ist es eben alles am PC ja. gemacht worden. Weil ich Nur, find, dass der weil Look eben recht... Genau. Ja, ja beibehalten wurde. Also, also. Ist, man sieht schon die Unterschiede, es sieht halt deutlich besser aus, aber man hat nicht versucht, jetzt auf einmal das alles in dreidimensional darzustellen oder so.
0: Das einzige Mal war, ich glaube, das Intro haben sie jetzt so ein bisschen umgestellt bei South Park, dass es jetzt auch 3D ist. Aber es ja, ist das ja
2: immer ein genau. e naja, egal. Aber ich finde bei, also alles jetzt Thema. bei Ronja
0: Räubertochter <lacht> merkst du schon ein bisschen, dass es einfach so ein bisschen vom Stil abgeht, aber gut. Äh, bei Tiro ist der Zeichenstil auf jeden Fall sehr schön. <lacht> Und auch die Natur ist sehr schön, genau, und ähm, du hast auch immer so ein, also du merkst auch, dass äh, auch auf der narrativen Ebene, hatten wir schon gesagt, dass da immer die die Natur auch im Vordergrund steht und auch so eine ähm, ja, Personifizierung der Natur sehr gerne gemacht wird, also bei ähm, Totoro ist ja auch Totoro der Waldgott, der dann auch irgendwie für die Natur steht, und äh, in dem Fall bei Chihiro merkt man ja auch im Laufe des, des Films, dass dieser Haku, dieser Junge, mit dem sie sich am Anfang befreundet, zu dem sie dann auch eine innige Beziehung aufbaut, der ist quasi mehr oder weniger ein Fluss aus ihrer, aus ihrem bisherigen Leben, den sie vergessen hatte. Und ähm, ist quasi mehr oder weniger die Anthropo Anthro Michi, der Anthropomorphisiert. Ich weiß
1: nicht, wie man das so sagen kann. Also das Wort, was du hören willst, ist Anthropomorphisierung. Genau, danke. So. Aber äh, was in ja. Normaldeutsch Vermenschlichung heißt. Aber eigentlich äh, stimmt es ja nicht, weil Haku nur die menschliche Gestalt. Des Flusses ist.
0: Ach so, das heißt, Anthropomorphisierung ist eigentlich nur ein, ein Ding, was das Ding weiter ist, was dann aber menschliche Züge bekommt. Ja, also Wally -E okay. zum Beispiel
1: ist anthropomorphisiert. Ja. Ähm, das Gegenteil von, davon ist übrigens zoomorphisiert, äh, wenn dann zum Beispiel ein Mensch tier, tierische Züge bekommt oder sowas in der Art. Aber ja, wobei ich auch das jetzt nicht als nicht Gegenteil
2: legen. bezeichnen würde, aber <lacht> Na, nee, auf jeden Fall
0: Schmutz. ist Haku letztendlich dieser Fluss, zu dem sie da eine Beziehung aufbaut. Ja. Und äh, da merkt man ja auch schon so eine gewisse Aussage dahin, dahinter, dass es eben so ein, so ein Ding ist, dass man die Natur als ein Teil von sich und auch als liebenswertes mehr oder weniger Geschöpf dann äh, wahrnimmt. Genau, das ist zur einen Aussage. Zum anderen... Ähm, hat Hayao Miyazaki ja immer sehr viele... Also ich habe das Gefühl, dass Hayao Miyazaki immer sehr viele Aussagen in seine Filme reinsteckt und mit den Filmen nicht einfach nur eine Unterhaltung machen will. Also Chiro funktioniert auch auf jeden Fall als reine Unterhaltung und als hm. schönes äh, visuelles Mittel. Ähm, aber mir ist jetzt beim, beim Sichten aufgefallen, dass da auch sehr viel versucht nochmal reinzustecken. Also wir haben gerade schon über den Faulgott gesprochen, der ja letztendlich kein Faulgott ist, sondern ein Flussgott und nur eben ähm, verändert Frischmut. wurde verschmutzt, so dass er anders aussieht. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein, so ein roter Faden ist, der sich durch den ganzen Film durchzieht, eben diese ähm, Wer bin ich? Wer sind andere? Wie machen andere mich zu dem, was ich bin? Das ist, also es fängt schon damit an, dass Chihiro, sobald sie da reinkommt und diesen Job annimmt, nicht mehr Chihiro heißt, sondern Sen genannt wird. Ähm, und daraufhin dann auch einmal fast vergisst, dass sie eigentlich Chihiro heißt und dieser wirkliche Name von ihr auch ähm, immer noch so ein, so ein Thema ist, was auch ja. immer wieder aufgegriffen wird. Ähm, bei Haku genau das Gleiche. Haku heißt eigentlich nicht Haku, hat aber seinen früheren Namen komplett vergessen.
2: Genau, ein Auslöser davon ist ja Yubaba, die genau. Hexe, die über das Dorf oder die Stadt da herrscht und alle für sich arbeiten lässt und einfach, um sie besser zu kontrollieren, im Grunde so ein Stück der Identität vielleicht wegnimmt.
1: Hm, das finde ich auch noch extrem schön visualisiert, weil man... Ähm, man sieht die Unterschrift von Shihiro auf dem Vertrag, was dann ja logischerweise japanische Schriftzeichen oder eben Silben, Silbenzeichen sind. Ähm, und Yubaba ähm, oh, ich weiß nicht genau, sagen wir es sind vier Schriftzeichen. Ja, und vier, Yub Yubaba nimmt davon drei und dann bleibt ein Schriftzeichen noch über und das ist dann Sen. Vermutlich. Ähm, wahrscheinlich. Und das ist dann einfach Shihiros neuer Name. Also das fand ich irgendwie sehr schön. Genau, um, Weil man, man kann ja jetzt auch sich reindenken, dass es irgendwie so eine Zerstückelung ist oder so, dass, dass ähm, sie gar nicht mehr diejenige ist, die sie vorher war, weil ihr eben ein Stück ihrer Persönlichkeit genommen wurde oder irgendwie so aus einer Art.
0: Genau. Ähm, das bleibt ja aber auch nicht nur auf den Namen bestehen, die zwar, ähm, die dann geändert werden, sondern es hat ja auch immer was von der körperlichen Erscheinung zu tun, wie zum Beispiel bei dem Flussgott, der dann eben nicht mehr schön aussieht, sondern ganz, ganz versumpft aussieht. Ähm, Du hast auch viele Wesen, die währenddessen, ähm, die während des Films ihre, ähm, ihr Aussehen verändern. Also zum einen, weil sie verzaubert werden. Das fängt bei den Eltern an, die dann zu Schweinen werden und dann quasi nicht mehr sich ihr selbst sind. Sie selbst sind. Ähm, oder du hast dann das Baby von Yubaba und ähm, diese drei Köpfe, die sie ständig begleiten und dieser komische Rabe mit der komischen Fresse von Yubaba auf dem Kopf. <lacht> die dann auch verzaubert werden von, lustigerweise, der Schwester, Zwillingsschwester von Yubaba, die genauso aussieht wie Yubaba, aber einen komplett anderen Charakter hat, was oh. auch nochmal ähm, da reinspielt, aber eben so quasi die andere Seite. Dass, mhm. egal wie du aussiehst, du letztendlich der Charakter unabhängig von dem Aussehen ist. Was, was auch ist nochmal ein schönes Bildlich... Also, Zeniba?
1: Hm? Hm. Zeniba hieß sie ich. Ja,
0: irgendwie sowas. Also da müsste man, könnte man bestimmt auch nochmal tiefer reingehen, wenn man sich damit nochmal einlesen möchte und so, was es alles so wirklich damit auf sich hat, dass eben die Zwillingsschwester von Yubaba genauso aussieht wie Yubaba selber und ähm, ja, dass das Baby wird ja dann in so eine kleine Ratte dann verwandelt mhm. und kann sich dann im weiteren Verlauf des Films auch selber wieder zurückverwandeln, wenn es möchte, möchte aber erstmal in dieser Rattenform bleiben und dieser Vogel bleibt, glaube ich, die ganze Zeit in so einer kleinen Vogelposition. Mhm. Ähm, ähm, nicht Position, Verwandlung, Form. Und genau, und das sind so ganz viel oder? Ähm, genau, und dieses No Face, das <lacht> haben wir, haben wir auch noch äh, vorhin Ohn Gesicht. Ohne Gesicht quasi, ähm, was ja auch an dieses No-Theater angelehnt ist aus Japan, wo du vor allem das Maskentheater im Vordergrund stehen hast, dass verschiedene Masken verschiedene Figuren ähm, aus ähm, drücken und das Ohngesicht steht ja dann quasi zentral für diese Aussage, die letztendlich da ist, eben, wer bin ich und was überhaupt? Und diese Maske ist ja immer so ein Ding, dass Maske tragen immer quasi man nicht selber ist. Mhm. Muss den Satz ja, oder man
1: verbirgt seine Identität.
0: <lacht> genau, also man verbirgt seine Identität hinter einer Maske und die Maske verdeckt immer das eigentliche, wirkliche Ich. Und dieses No-Face steht ja sinnbildlich dafür und es heißt halt auch Ungesicht, das heißt, es hat halt auch kein Gesicht und hat letztendlich keine keine Persönlichkeit es steht dann auch zentral in diesem Konflikt, der sich dann in dem mm. Film dann auftut.
1: Ähm, das wird sogar noch ein bisschen ausgeweitet, weil wenn das Ohngesicht dann diesen kleinen Frosch gefressen hat, dann übernimmt es die Stimme von dem Frosch.
2: Und
0: nicht nur die Stimme, und sondern tatsächlich seine Beine. auch
1: die Gliedmaßen, ja. Ja, und dann frisst er noch irgendwie, dann kriegt er davon die Haare. Also das ist auch ganz interessant gemacht, dass er sozusagen einige Merkmale adaptiert. Genau.
0: Und ist dann quasi, also letztendlich steht es ja dann dafür, dass du, dass sich das Ohngesicht nicht über sich selber definieren kann, sondern über die anderen definiert, die es ist und quasi fremdbestimmt dann äh, fungiert. Und naja,
1: fremdbestimmt würde ich nicht meinen, weil du weißt ja gar nicht, ob es das nicht eventuell auswählt. Naja, also, aber
0: letztendlich ist es ja mehr oder weniger zufällig. Also das Ding, der, ja, das der Frosch kommt da gerade rumgehoppelt, ähm, Ja, aber es ist einfach so auch inszeniert. Und es frisst einfach wahllos die Dinge, die vor seinem Gesicht sind.
2: Und es ist <lacht> auf jeden Fall nee. so, dass den Frosch, den holt er sich doch extra ran, den versucht er doch mit ja. dem Gold noch zu kühlen. Genau, aber
0: weil der Frosch gerade da ist einfach. Also der Frosch ist ja gerade noch am Suchen von Gold mhm. und ist dann einfach da. Nee, und aber was ich meine, die
1: Attribute kann es sich ja vielleicht auswählen. Also, äh, ja. ob es jetzt die Froschbeine nimmt oder die Stimme oder das Gesicht oder so. vielleicht. Aber
0: letztendlich ist es ja nichts, was von ihm selber kommt, sondern etwas, von was von jemand anderen kommt, wovon mhm, es dann ja. sich anderen Menschen bedient und nicht eine eigene Persönlichkeit entwickelt, sondern von fremden Dingen etwas einfach mhm. übernimmt.
1: Was er dann immer noch nicht unbedingt was mit der Persönlichkeit zu tun hat, sondern
0: naja, aber mit, es spricht mit der Gestaltung. Ja, ja, aber es spricht ja auch selber, also es hat ja selber auch keine Stimme und so und es ist ja auch immer alles metaphorisch gesehen. Von dem her würde ich das schon so daran abhängig machen. Und das sagt er dann auch zu Chihiro, dass es keine Freunde hat und ganz alleine ist und keinen hat, an den es sich halten kann. Und ähm, kommt ja dann auch auf den Weg, das ist ja dann quasi mehr oder weniger die Reinigung, die dann Chihiro mit ihm macht, ähm, als... Ähm, Chiro zu ihm geht und und er sie irgendwie für Geld einkaufen möchte und ihr ganz viel Gold anbietet, damit sie sein Freund wird oder was auch immer. Und Chiro lehnt das ab und daraufhin wird das Ohngesicht dann wütend und läuft ihm hinterher. Äh, läuft äh, und läuft Chiro hinterher und während es durch das. Ähm, nee, genau, Chiro hat ihm auch noch dieses eine Elixier gegeben, diese, diese
1: Die Kräuterkugel, diese
0: Kräuterkugel, genau. Und daraufhin erbricht es dann alle. Menschen, beziehungsweise alle Götter, die es vorher gegessen hat, und hat, erfährt dann quasi so oder mehr oder weniger seine Reinigung und wird daraufhin wütend, weil es Angst hat, sich selbst zu verlieren, würde ich jetzt mal so interpretieren, und folgt dann Chihiro in der kompletten ja, quasi Reinheit, wie es quasi schon von Anfang an da war, dass es eben relativ undefiniert ist und definiert sich dann eben erstmal über Chihiro und die Freunde, die es dann damit ver ver verbindet. Genau. Und da ist dann halt auch wieder so, dass es dann in dem Moment zum ersten Mal Freunde findet, die es sich nicht einkauft, beziehungsweise die es nicht angelockt hat durch weltliche Güter, sondern dass es sich darüber dann eine Persönlichkeit entwickelt und bleibt ja dann auch bei der Zwillingsschwester von Yubaba und hilft der bei Strickarbeiten. Ja. Oder was auch immer sich dann da äh, raustut. Genau. Und ich finde, daneben sieht man halt zentral nochmal so dieses Ding, wer bin ich, worüber zeichne ich mich aus? Ähm, und auch so ein gesellschaftliches Ding, dass es eben, bevor es Chihiro folgt, die quasi, das, die die außen vor steht, sich vor allen Dingen immer nur über die weltlichen Güter versucht. Also sie versucht, das ungesicht versucht, Chihiro Sachen zu schenken, damit sie befreundet werden und so. Und wie gesagt, da steht halt auch wahrscheinlich so eine Gesellschaftskritik im Vordergrund, dass es einfach so, so eine weltliche eine weltliche eine, eine,
2: ähm, na heften wir mal, eine kapitalistische eine
0: kapitalistische genau Welt ja. in der es halt darum geht vor allen Dingen Güter weiterzugeben und sich Freunde mehr oder weniger mhm. einzukaufen genau
1: ja ich hätte tatsächlich ähm, also genauso gesehen nur eben andersrum positiv dass gezeigt wird was Freundschaft überhaupt ist und dass man man Freundschaft eben nicht erkaufen muss sondern genau. dass man Freundschaft sich sozusagen verdient. Also ich habe es eher so gelesen, als oh. so rein negativ. Ich weiß nicht, für mich ist der, Also es ist halt für mich eher positiver, weil ja man alles aus der Sicht von Shihiro sieht und sie mit dem Ohn Gesicht immer noch in irgendeiner Art und Weise befreundet ist und es ähm, auf jeden Fall ja auch respektiert als das, was es ist und auch keine Angst vor ihm hat, so wie die wie alle anderen im Badehaus, alle anderen ähm, sagen ja auch, es ist ein Monster und so weiter und wenn Shihiro damit mit ohne Gesicht im Zug sitzt, dann sagt sie ja auch, hier, setz dich neben mich, aber benimm dich. Nee, klar. So solche Sachen halt. Und ähm, ich es ja. dann eher so aus dieser Sicht gesehen.
0: Ähm, ja, also später auf jeden Fall, aber in dem Fall, wo es halt in diesem Haus ist, ist es auf jeden Fall so eine kapitalistische Kritik, die du dann da hast. Also ich meine, du hast ja dann auch diese diese... Diese Auf, diesen Aufmarsch, wo er dann da durchläuft und alle, hier kommt der reichste Mann der Welt und alle rumtanzen und so, wo er halt nur von allen gefeiert wird, weil er eben so reich ist. Ja. Mhm. Und ähm, genau, das ist eben, im Allgemeinen steht dieses, ist dieses, dieses Haus in das Chihiro kommt, dieses Badehaus steht ja auch zentral in diesem Film ähm, und der die überwiegende Teil des Films spielt ja auch in diesem mhm. Badehaus und ähm, da ist ja auch alles sehr dekadent gemacht und alles sehr, sehr, ähm, ja, alle sind geschminkt, alle haben so so edle Klamotten an und im Untergrund sind eben so diese Dienstmädchen, die alles erledigen müssen, unter anderem eben auch Chihiro, die dann als Dienstmädchen dann da reinkommt in diese Welt. Ähm, ganz interessant, habe ich auch mal gelesen über dieses Badehaus, ähm, dass da ja auch so ein bisschen Prostitutions- Hintergedanken dabei ist. Also angeblich hat Hayao Miyazaki auch mal gesagt, dass er das bewusst so gewählt hat, dass es auch so eine sexualisierte Konnotation hat, weil die Badehäuser waren ja wohl früher in Japan auch immer ja. so als Bordells mehr oder weniger fungierend. Und der Name, den Shihiro bekommt, dieses Sen, soll tatsächlich auch ein sehr häufiger Name für Prostituierte in der Edo-Zeit von Japan gewesen sein. Und da soll wohl dann auch so ein bisschen, also wenn man drauf Achtet hab, also ich hatte schon das Gefühl, dass so ein bisschen so eine sexuelle Konnotation da vorherrscht in dem ganzen Film, wenn dann es ums Badehaus geht, dass dann eben die Gäste rankommen und dass man dann sich um die Gäste kümmern muss und. Nö, das ist halt eine ganze Mal Dienstleistung in Linie. Das ja, hätte ich Linie.
1: jetzt auch eher so gesehen. Und also ich meine, klar, Prostitution ist auch eine Dienstleistung, so in dem Sinne tatsächlich. Ja, ähm,
2: also darum kann ich auch irgendwie die Doppelung verstehen, also wie man darauf kommt, aber also. Ja, also wie gesagt, der Dienstleistungsaspekt der Prostitution, der ist sicherlich irgendwie da, weil es einfach eine Dienstleistung ist, ein Badehaus mit Gästen zu bewirten und so. Aber ich sehe da nichts, was darüber hinausgeht, mhm. wo man jetzt sagen könnte, das ist eindeutig irgendwie was Sexuelles. Denn, mein Gott, du ziehst dich halt fürs Bade vielleicht noch aus, aber sonst... Na gut, also du kannst äh, jetzt
0: natürlich, Tyrus Reise ins ist halt auch ein Kinderfilm, du kannst jetzt keine expliziten Sexszenen oder so dann mh, da zeigen. Aber was ist doppelt ja kodiert?
2: So Da genau, sehe ich halt auch ja. nichts.
0: Na, weiß ich nicht. Also zum einen würde ich mal Jubaba, die hat ja auch schon, also die wirkt auch schon so ein bisschen zuhältermäßig wenn du sie dir anschaust so mit dem ganzen Geld und in, also den ganzen Blinkerringen und so, so krass mm. geschminkt und
2: so über allem und wirkt Aber das schon kannst du da genauso gut dann wieder auf den Kapitalismus münzen und sagen, sie ist jetzt ja. der Oberchef und hat halt den Reichtum und hat, was weiß ich, und ihr ist auch der Reichtum wichtiger als ja. ihr Baby, so das war für mich eher diese Person, die so den Reichtum nochmal... Oder auch die Macht symbolisiert und dass no. sie eben herrscht und allen allen die Identität nimmt, damit die für sie arbeiten. Und wer nicht arbeiten will, der wird halt verwandelt, so dass sie sich da ihr eigenes System aufbaut. Hm. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt was in Richtung Prostitution ja. drin gesehen.
1: Was man vielleicht, ähm, oder was vielleicht ein bisschen doppelkodiert ist, ist diese Sache mit dem Namen nochmal. Weil ja auch ganz gern gang und gäbe ist, dass Prostituierte oder auch äh, Stripperinnen, was natürlich dann eher für Amerika spricht, aber dass sie sich eben auch mal so eine Art Künstlernamen geben, damit ja. ihre eigene Identität ähm, geheim bleibt. Also gibt es dann die Arbeiteridentität und die Private.
0: Ich, ich finde auch, es macht auch Sinn auf einer meta ebene <lacht> quasi. Also es geht ja auch eben um Freundschaft und um Liebe in dem Film, zwischen Haku und Chiyuru zum Beispiel. Ähm, und da steht ja auch dann im Vordergrund, also bei Bordells und so hast du es ja auch, dass du dir quasi Liebe einkaufst, wo dann diese Kapitalismus-Sache genau nochmal explizit auf den Liebe-Aspekt eingeht, dass du mhm. quasi, ähm, ja wie gesagt, die Liebe erkaufst. Ähm, was dann im Gegensatz zur echten Liebe, die du dir verdienen musst, was du ja auch gerade gesagt hast, Michi, steht, von dem her würde es darüber schon nochmal auch eine, Do eine Doppeldeutigkeit geben, die dann explizit ebenso auf Bordells dann nochmal zurückzuführen wäre.
2: Ja, so also sind halt sehr unterschiedliche... Liebesdefinition wieder, also <lacht> die körperliche und die, weiß ich nicht, geistige, aber ansonsten ja, also ich, wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass man das da nicht rein interpretieren kann, aber für mich ist es schon dann sehr, sehr dezent. Ja, ja natürlich, also ich hätte es jetzt auch echt strange gefunden, wäre es so krass gewesen,
0: weil ja. es ist ja letztendlich, wie gesagt, auch ein Familienfilm und ähm, ich habe den Film ja. damals auch, weiß ich nicht, mit
2: sechs oder
0: so. Mhm. Aber nee, in dem Alter ja würdest du es ja auch
2: einfach nicht realisieren. So, da merkst du nicht, oh, da ist gerade irgendwas Sexuelles ja. und ich verstehe es zwar nicht, aber ich nehme es wahr, sondern du würdest es einfach überhaupt nicht wahrnehmen und nur deine Eltern hätten dann das Wissen quasi, dass da noch mehr drin steckt. Genau.
0: Aber es würde halt auch komisch wirken, wenn du so, also wenn es wirklich explizit drin wäre und du so einige Sachen halt echt gar nicht verstehen würdest und dadurch, dass es sehr subtil ist, wenn es so ist, sehr subtil, funktioniert es halt auch mhm. komplett ohne die, die Lesart auf jeden Fall. Ähm, fand ich aber ganz interessant, einfach um das Ganze nochmal, also um, um weil es ja doch auch schon ein heikles Thema ist, wenn man das so hat, eben auch Kindesprostitution, was dann theoretisch mit Chihiro dann auch so ein bisschen angesprochen werden würde. Und wie gesagt, angeblich hat Hayao Miyazaki gesagt in einem Interview, ähm, ich habe vorher nochmal gesucht, aber ich habe jetzt leider keinen Verweis auf das entsprechende Interview gefunden ähm, und im Internet kann man auch viel behaupten, aber wenn es so sein <lacht> oh ja. sollte, dann äh, fände ich das schon interessant auf jeden Fall. Mhm.
1: Was ich nochmal kurz ansprechen möchte, ist, um, also die Götter an sich, mhm. weil das ist ja wirklich nichts Europäisches. Ähm, wir sind ja daran gewöhnt, also hier herrscht natürlich das Christentum vor ähm, und wir haben entweder ähm, den Protestantismus oder den Katholizismus. Jo. Heißt das so? Katholizismus, ja. okay, gut. Ähm, und so klassischerweise hat man dann eben einen Gott, und verehrt da meinetwegen noch Jesus oder die heilige Maria irgendwie so so eine Art und das ist dann natürlich dann in Japan beziehungsweise im asiatischen Raum generell mal komplett anders
2: hm. ja, kommt halt auch mal drauf an also die sind ja teilweise auch christlich dort also es gibt ja, okay. da echt ja. unterschiedliche ja,
1: ja das Auslegungen
2: sage ich mal ja. oder unterschiedliche Regionen Aber also hier Region.
1: natürlich in Shiros Reise ähm, sind dann eben diese ähm, multipluralen Götterschaften, <lacht> die da was weiß ich wie angebetet werden und eben auch dieses typische Ding, äh, das wird auch kurz angesprochen, dass es dann eben auch kleine Tempel gibt, äh, wo Opfergaben gebracht werden können für die Götter, das sprechen die Eltern ganz am Anfang des Films mal an und ähm, ja, im Badehaus sieht man sie dann, die ganzen Götter, die verehrt werden und jeder hat so seinen kleinen Bereich und das wird ja gar nicht unbedingt thematisiert, das ist ja nur so ja, angeschnitten.
0: Genau, du siehst halt auf der visuellen Ebene ständig, dass verschiedene ja. Dinger da einfach rumlaufen, also zum Beispiel diese drei Köpfe, die dann auch bei Yubaba die ganze Zeit mhm. rumhüppen, ähm, wird nicht genau erklärt, was das für eine Gottheit ist, aber sie ist halt einfach da.
1: Ja, wenn das überhaupt eine Gottheit ist, kann ja auch sein, dass es das irgendeine kleine Dienerschaft ist, also da, da gibt es ja auch vielfältige Sachen, also wahrscheinlich werden auch ganz, ganz viele Fabelwesen ähm, irgendwo in diesem Film mal zu sehen sein und ähm, wenn man davon eben keine Ahnung hat, so wie wir jetzt, dann ist das für uns eben eine Welt mit sehr, sehr vielen fantastischen Wesen, ähm, die dann schön anzugucken sind, aber man kann sich da ja nichts wirklich draus bilden. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, das ist aber interessant, dass der Feuergott und der Waldgott nebeneinander stehen, weil in den Sagen würde das nie passieren, weil bla bla bla. Also ich, ich will gar nicht sagen, dass sowas intendiert ist, ähm, aber es ähm, natürlich hat sichtet man den Film anders, wenn man weiß, was für Gottheiten da drin hm. vorkommen, also falls es denn überhaupt ist, was ja. wir jetzt einfach mal annehmen.
0: Ich glaube, aber ich, ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das jetzt von der japanischen Sichtweise wirklich so unterschiedlich ist, weil wenn ich jetzt auch europäische Fantasy-Filme, also Fantasy-Filme gucke, die auf europäischen Sagen oder so basieren, weiß ich ja selber auch meistens, habe ich keine Ahnung, auf welcher Sage das jetzt basiert und was jetzt der Greifenvogel das wirklich für eine Historie hat, außer dass er halt halb Adler, halb Löwe ist oder so. Ähm, oder das hätte ich schon nicht mal gewusst. <lacht> ja, aber so so Sachen her, glaube ich, also das ist ja das Coole an Fantasy-Gestalten, man kann dann, also sie haben zwar eine Historie, aber sie sind auch außerhalb dieser Historie so als mystifizierte Wesen einfach so äh, eindrucksvoll, dass sie auch ohne diese Lesart einfach sehr, sehr gut wirken. Und ich, ich weiß, wie gesagt, mhm. gar nicht, ob wir das jetzt so anders sehen als japanische Kinder, die dann wahrscheinlich auch nicht wissen, was jetzt die
2: drei Köpfe da zu tun haben. Ja, aber man... was ich zumindest sagen würde, ist, dass diese ja, die, die Wesen und der Zeichenstil und so weiter, das wirkt alles sehr japanisch.
1: Mhm. Also
2: insofern ist es vielleicht anders, weil einfach der kulturelle Hintergrund ein mhm. anderer ist und das dem vielleicht noch vertrauter vorkommt als uns, die mhm. dann eher so die Disney-Varianten kennen.
1: ja Das sieht man auch in sehr, sehr vielen Kleinigkeiten natürlich auch immer im, im Dialog, weil einfach... Ähm, Japaner rein von der Wortauswahl, von den Höflichkeitsfloskeln anders reden als als wir Europäer jetzt oder Deutsche. Das, das ist ja schon von Land zu Land unterschiedlich. Also wir, müssen, eben. wir müssen
0: dazu sagen, dass wir den Film hm. auf Japanisch mit deutschen so. Untertiteln geschaut haben. Auch. Genau. Ähm, ja.
1: ja, auf die Synchro wollte ich nachher auch noch mal kurz einkommen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Entschuldigung. Rausgebracht.
1: Äh, nee, ist nicht schlimm. Ach, genau, da gibt es noch eine so eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar zerquetscht Shihiro so ein kleines Würmchen, und äh, das findet sie dann irgendwie ganz eklig, und dann, dann sagt dieser Kichimira-Typ, der, der, der Spinnentyp, sagt dann, komm her, äh, ich schneide es durch, damit du kein Unglück hast, und dann macht Shihiro mit ihren Zeigefingern und Daumen so einen Kreis, und äh, der Spinnenmensch ähm, durchschlägt den dann symbolisch und so. Und das kannte ich halt auch nicht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgend, irgendeine Art Sprichwort bei denen ist. Ähm, ja, oder so, sowas wie der kleine,
0: so, kleine Fingerschwur oder sowas. Ja, so oder Richtung. sowas wie
1: heiß halt im Beinbruch. Weiß man ja nicht, ne? Aber das, das fand ich halt schon total niedlich irgendwie, dass da dann solche für Japaner wahrscheinlich komplett normalen Geflogenheiten drin auftauchen und man dann merkt, ah, okay, das, das kenne ich so bei uns nicht. Das ist dann Also ich finde sowas immer ganz interessant, wenn man ein Stückchen von einer anderen Kultur noch so ein bisschen mitbekommt.
0: Ja, ähm, genau. Ich finde es auch sehr stark, dass es sich über die Dialoge ähm, ausbreitet, dass vor allen Dingen auch Sachen angesprochen werden, die wir sonst nicht, also wo man sonst nicht erwartet, dass sie angesprochen werden, und Sachen nicht angesprochen werden, wo man eigentlich erwartet, dass sie angesprochen werden müssten, so von unserer westlichen auch Filmlogik her, dass ja. man denkt, okay, das ist jetzt ein Punkt, auf den nochmal eingegangen werden muss, der wird dann komplett weggefallen wegfallen gelassen, also zum Beispiel, also für mich als Kind war es damals unverständlich, dass diese Chihiro mit dem No-Monster, mit diesem No-Gesicht, das sie gerade eben noch fressen wollte, sich einfach in den Zug setzt, das Ding sich neben sie setzt und und sie dann so gemütlich weiterfahren, ähm, wo dann auch so diese diese Schwarz-Weiß-Geschichte, ähm, die in vielen Kinderfilmen, also in vielen Animationsfilmen aus aus der westlichen Perspektive relativ klar getrennt wird, wird da zum Beispiel, habe ich das Gefühl, auch mehr aufgebrochen, vor allen Dingen in Shihiros Reise ins Zauberland, weil mhm. ähm, auch Haku dann böse Dinge macht und aber auch eigentlich ein guter ist und, und Tsubasa ne, Yuba, Yubaba ähm, auch eine Mutter, eine liebende Mutter letztendlich auch ist und dementsprechend auch ein bisschen ambivalenter gezeigt mhm. wird und so
2: ähm, und das fand ich auch ganz, ganz erfrischend in dem Film so Du hast ja auch irgendwie keine eindeutigen Bösewichte dadurch ja. und ja. weißt im Grunde auch manchmal dann nicht so, okay, ist das jetzt der Böse oder ist der Gute oder ist er noch böse oder gut? oder Und im Endeffekt hat man das Gefühl, dass diese Kriterien dann einfach überhaupt nicht relevant sind. Ja,
1: ja. Ähm, kann tatsächlich auch so ein bisschen verwirrend sein, glaube ich, ähm, wenn es nicht ganz so eindeutig gezeichnet ist. Ich meine, klar, ich habe damit jetzt kein Problem mit. <lacht> Aber es ist auch nicht unbedingt typisch von Hayao Miyazaki. Also, ich habe das Gefühl, es ist schon, ja, sagt die, die nicht so viel gesehen hat von ihm. Aber, so, ich bin der Meinung, es ist typischer, dass es eben eher schwarz-weiß gezeichnet ist.
0: Also, kommt, kommt auf die Thematik drauf an. Also, wenn wir so diese Naturthematik haben, dann ist es, also wie bei Nausikai oder hier vor allen Dingen bei Mononoke, vor allen Dingen bei Mononoke ist es ja so, dass ähm, ganz klar diese Maschinen und das Natur Naturkaputtmachende ja. ähm, ganz klar böse ist ja. und die Natur das Gute ist. Ähm, ich glaube aber trotzdem von der Dramaturgie ergibt sich, ergibt sich bei den Filmen immer ein ganz anderer Spannungsbogen, weil es eben nicht so eine klassische, dieser Bösewicht muss besiegt werden, damit das funktioniert, ergibt. Also ähm, kann man zum Beispiel auch jetzt bei seinem letzten Film, Kasetashinu, da gibt es ja auch keinen wirklichen Bösewicht, da gibt äh, so es eine, so eine Dramaturgie, die irgendwie so ganz untypisch abläuft oder bei Totoro ist so für mich das beste Beispiel, weil da gibt es eigentlich überhaupt keinen, Also gibt es ja gar kein, gar kein Ding, was Anteugungs über allem steht. Ja, gibt es gar nichts Böses letztendlich, sondern es ja, ist Ja, es gibt ja sowieso
2: ein... im Grunde kaum einen Plot. So, ja. Es ist so, Totoro kommt in die Welt und genau. die erleben Dinge.
0: Genau. Und ähm, von daher finde ich das immer schon ganz interessant, dass es halt auch so ganz andere Spannungsbögen und Verläufe hat, wie es vielleicht so andere... Von daher, ich, ich bin nach, nach so Ghibli-Filmen auch meistens immer sehr also vor allen Dingen jetzt nach Chihiro auch gewesen, immer sehr sehr entspannt und sehr, sehr gut gelaunt, weil es einfach so, so einen Spannungsbogen gibt, der ohne diesen Dan-Dan-Dan-Effekt auskommt, sondern der immer mehr durch so kleine Momente lebt. Wenn sie dann zum mhm. Beispiel auf Haku reitet, also auf dem Drachen dann äh, durch die Lüfte fliegt und sie sich dann an seinen Namen erinnert und sie dann gemeinsam hinabfallen aber das Fallen ist an sich auch überhaupt nichts Schlimmes, sondern sie schweben dann ganz selbstverständlich über dem Meer entlang und so Sachen, wo dann vielleicht in anderen Filmen großes Drama gemacht wird, oh Gott, wir fallen jetzt runter, mhm. ist es da halt einfach das gehört zu der Bewegung dazu und die Figuren wissen auch vieles aus sich heraus, also als Haku zum ersten Mal dann da als Drache in der Erscheinung tritt, weiß Chihiro auch sofort, okay, das ist Haku
2: und muss nicht erst, wer bist du? Bist du Haku? so Das ist Sachen. jetzt aber auch ein Punkt, da muss ich dann mal gegensprechen. Ja, ich bin halt auch nicht so ein Riesenfan von dem Film. Und da könnte ich jetzt sagen, das ist halt irgendwie Lazy Storytelling. Weil, woher weiß sie das bitte? Das muss man einfach annehmen und hinnehmen. Mhm. Und in anderen Situationen ist es dann so, dass es heißt, so weiß ich nicht, als Yubaba zum Beispiel, ihr äh, Chihiro Arbeit gibt, weil sie darum bittet, da macht sie das ja und du denkst okay, warum tut sie das? Und dann sagt sie, ach, hätte ich doch bloß nicht diesen Vertrag unterschrieben, dass ich jedes Mal, wenn die jemand schwur. mich um Arbeit bittet, ich äh, einen, ihn anstellen muss. Oder meinetwegen, schwur, ist ja egal. Auf jeden Fall sind das so Sachen, wo du dann denkst, okay, danke, dass es erst mir nochmal so richtig schön vor die Fresse setzt, damit ich es verstehe. Also, da gibt es auch so ein paar Sachen, die irgendwie nicht so toll gemacht sind, finde ich, weil du eigentlich das auch ohne verstanden hättest. Und ja, wenn ich schon mal dabei bin, ähm <lacht> <lacht> ich führe jetzt einfach mal alles aus, ja, was nee, mich dann vielleicht nicht ganz so umhaut. Und überhaupt dieses Story, die Narration ist was, wo ich einfach jetzt persönlich nicht so gefesselt bin, weil es eben keinen klassischen Stand, äh Spannungsbogen hat. Klar, Heldenreise, aber es geht so wenig darüber hinaus, dass du wirklich so eine großen Konflikte hast und die spürst und es Höhepunkte gibt. Wie du sagtest, andere Filme hätten dann vielleicht mal ein spannendes Element draus gemacht, dass sie stürzen. Und hier ist es dann nicht so. Ähm, der Moment war dann für mich aber auch jetzt nicht so ein positiver, nach dem Motto, hey, sie machen wir was anderes, sondern ich dachte, oh, das ist der typische Ghibli-Kitsch. Das ist, glaube ich, auch was, was man bei Ghibli einfach annehmen muss, die machen ja, es ist halt oftmals am Ende positiv und alles ist gut und so weiter und das wird auch sehr ausgekostet, dass alles schön ist und so weiter und kommen ein paar Streicher und <lacht> es ist irgendwie noch mal weiß ich nicht, sie fliegen oder du siehst Natur oder was auch immer und ich kann verstehen, dass man sich davon angesprochen fühlt und das gut findet es ist aber auf jeden Fall was, worauf man sich einlassen muss und irgendwie ist das einfach was, wo ich jetzt nicht so viel mit anfangen kann.
0: Also ist jetzt auch kein Gegenargument, gegen das ich jetzt irgendwie argumentieren kann, weil ich es auch auf jeden Fall verstehen kann, dass es eben eine ganz andere Art und Weise des Erzählens ist und die Filme auch immer sehr pathetisch an, angelehnt mm. sind. Ähm, gut. Ich stehe halt auf diesen Pathos ja. und ähm, es ist auch so, dass die Musik immer sehr stark, also sehr stark eingesetzt wird. Ähm, oftmals auch durch Abwesenheit, also es gibt auch sehr viele ruhige Elemente, wo dann ähm, auch sehr, wie gesagt, Spannung dann vielleicht dadurch erzeugt wird oder manchmal auch einfach eine Ruhe, aber oftmals ist es wirklich auch ein sehr, sehr ja, ähm, ja, emotionalisierender ähm, Soundtrack-Score, der sich dann hinter im Hintergrund ähm, aufhält und da ist ja, da, also ich mag den. <lacht> ist ähm, okay. <lacht> ja, da ist ja auch Joe Hisashi, das ist ja der Stammkomponist von Hayao Miyazaki, der ja auch tatsächlich jeden einzelnen seiner Filme vertont hat und ähm, der dann da auch echt also dann immer sehr stark dann auch auf die auf diese ähm, emotionalisierende hm. Wirkung einfach auch aus ist. Genau. Finde ich, aber kann man sich auch immer sehr schön anhören. Ja. ja. Aber ich kann verstehen. Ich würde halt davon
2: ja. abraten, weil ich finde <lacht> das ist dann doch sehr <lacht> dick aufgetragen. Oh Gott, ey, meine Stimme macht gleich dicht, glaube ich. <lacht> ähm genau.
1: Ich muss auch sagen, dass mich dieser Film diesmal nicht so mitgerissen hat. Also ich hatte den ähm, irgendwie vielleicht auch besser in Erinnerung, ähm, weil ich vielleicht bei der ersten Sichtung einfach komplett überwältigt war von dem Film äh, und dann macht man sich ja in seiner Erinnerung oft das mal so ein überhebliches Bild von dem Film. Ähm, überheblich? Überhoben? Egal. Ihr wisst, was ich sagen Abgehoben möchte. Ein, 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 über überhöhtes Bildes, Bildes. ein überhöhtes Bild. Überhöht, übertrieben, irgendwie so. <lacht> ähm. Ich hatte einfach das Problem, dass mich nichts großartig mitgerissen hat, wirklich. Ja. Also, ich, ich konnte mich nicht so wirklich für die Probleme von Shiro interessieren, weil. Es, es gab eigentlich kaum Probleme. Also ich und wenn einfach dann alles löst sie die mit einem
2: Kräuterball.
1: Ja, das, das ich weiß auch nicht, aber das war mir, es war mir immer irgendwie ein Stück zu wenig. Ähm, und das ist vielleicht auch einfach nur meine Gewöhnung. Und ich hab's vielleicht einfach dann gerne mainstreamiger oder so. Ähm, aber es war mir leider einfach alles ein bisschen zu egal und ich fand auch vor allen Dingen, dass das Ende einfach viel zu schnell und über, überhastet kam. Und es war einfach so. Pff, ja gut ähm, hier da sagt ob das seine Eltern sind oder sich und nö, sie sind nicht da ja okay dann kannst du zu Hause Fupp, gehen nach Hause und das war dann so okay irgendwie so ein großes Abenteuer war es jetzt insgesamt dann doch nicht und ach, keine Ahnung
0: aber aber letztendlich auch dass es eben auch so ein großes Ding am Ende noch gefehlt hat sondern also du hast das Gefühl dass es sich dann auch am Ende so ein bisschen zu verlaufen hat so äh, ganz einfach ja cool cool dass du das jetzt erraten hast dann kommen wir jetzt einfach wieder mit äh, und dann sehen wir uns irgendwann wieder in der realen Welt so
1: ja vielleicht irgendwie so ein bisschen also ich hätte jetzt auch keinen großen Höhepunkt gebraucht oder so eine Art, sondern einfach vielleicht eine, eine pointiertere Erzählung mhm. oder so, als die, die es jetzt im Endeffekt mhm. geworden ist.
2: Also ich, also ich würde vielleicht noch sagen, dass so, wenn man es mit klassischen Storytelling vergleicht, so dieses Setup und Payback nicht so ganz vorkommt. Denn am Anfang hörst du von dem Umzug und am Ende wollen sie dann halt immer noch zu dem Möbel packern und das Haus ist voll mit Staub und das war's. Das so, ja, das Auto ist voll mit Staub. Und du weißt ja nicht, es ist jetzt mega viel Zeit vergangen und die kommen da gar nicht ordentlich an. So, was ist passiert? Warum ist das verstaubt? Und was ist überhaupt jetzt mit dem Umzug? Erfährst du alles nicht. Ja. Und du kriegst vielleicht dann auch mit, irgendwie ist Chihiro mal in den Fluss gefallen und der Fluss war Dings hier Haku. Haku Und er hat sich irgendwie raus, also überleben lassen quasi, indem er sie ans Land getrieben hat. Ja, okay, aber da ist auch nicht mehr so, das ist nicht der große Revealing-Moment, wo du nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die ja. Geschichte bekommst, sondern es ist einfach so ein kleines Detail, mhm. was dann an der Gesamtaussage kaum was ändert. Aber ich habe halt das
0: Gefühl, wenn ich jetzt so eure Argumente höre, dass es immer daran liegt, dass ihr quasi eben so eine westliche ähm, Schablone auf Ghibli legt und mhm. dann anhand dessen dann Ghibli bewertet. Mhm. Gerade wenn, ja, wenn du sagst, der Film hat dich nicht so mitgerissen, der Film, also. Am Ende, das war Ja, aber das ist überhastet. ja immer noch was
1: komplett Subjektives. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich sage, oh, der ist ja gar nicht so wie, wie Wally oder so. Nee, meine
0: ich, aber... aber man, du, du hast
1: genau das gesagt.
0: Ja, ja, genau. Aber <lacht> Moment, Moment, Moment. Aber aus einem anderen Grund. Also ich finde auch, das Subjektive ist ja eben geprägt davon, dass du eben so denkst, okay, diese westliche, also das mag ich sehr gerne, diese westliche Struktur und ich brauche irgendwas, was mich mitreißt und ich möchte gerne ein Ende haben, was so ein Reveal-Point hat, wo du dann denkst, okay, krass, äh, da ist jetzt das ähm. ausgekostet, dass sie quasi gerettet wurde von Haku und so Ja, das so habe ich ja
1: alles erstmal gar nicht gesagt. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du sagen möchtest, aber so ist es nicht. Und zum Beispiel Mononoke ist auch ähm, nicht wirklich ein westlich geprägter Ghibli-Film und Mononoke ist mein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich habe den jetzt schon vier, fünf Mal gesehen, glaube ich. Ähm, und, und der ist einfach anders gestaltet, der ist vielleicht ein bisschen erwachsener auch, ähm, und für mich hat er einfach mehr Story und eine tiefere Geschichte auch und viel interessantere Charaktere und all sowas. Und das hat dann für mich jedenfalls nichts wirklich viel mit westlicher Prägung zu tun, auch wenn ich natürlich offen zugeben muss, dass ich sehr westlich geprägt bin mhm. und dass ich ähm, tausendfach mehr Ahnung habe von amerikanischen Filmen als von ähm, asiatischen Filmen. Das ist natürlich so. Ja. Aber das <lacht> ändert ja trotzdem nichts dran, dass ich japanische Filme für das, was sie sind, schätzen kann.
2: Ja, also ich kann irgendwie auch euch beide nachvollziehen. Ich finde, man muss nur auch noch darauf hinweisen, dass Ghibli ja jetzt auch nicht der Prototyp für japanische nee, Sachen ist, ja. zum Beispiel. Ja. Und es gibt halt auch japanische Filme, die das so machen, wie ich es beschrieben habe, mit diesem Setup-Payback. ja So, das ist einfach eine Nische, die Ghibli dann oder die Miyaz Miyazaki ja, ja. <lacht> äh, selbst sich da geschaffen hat. Und es ist auch okay, aber ich weiß nicht, ob man die Kritikpunkte dann quasi zurückweisen kann mit dem Argument, das ist nun mal östlich, oder ob es dann einfach halt doch was ist, wo man sagen kann, das ist ein Punkt, den er nicht so gut beherrscht. Das Storytelling, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, also ich glaube, es ist einfach gewollt so, dass es eben eben mit so Sachen bricht und dass es auf andere Dinge dann einfach der Fokus liegt und dann nicht mehr wirklich auf diese rote string also nicht auf die Stringenz der Geschichte, sondern auf gewisse personalisierte Sachen. Also ich fand äh, die Charaktere auch alle super interessant in äh, Chiros Reise ins Zauberland und hatte auch das Gefühl, dass der Film echt tief ist. So von oh. von seiner Thematik und dass er echt auch viel aussagt und aussagen möchte und es auch schafft.
1: Ähm, ja, finde ich nicht. <lacht> also worüber wir jetzt auch geredet hatten über die Identitätssache und so, äh, ich finde schon, das kann man da reindeuten. Ich finde, das kann man auch komplett ignorieren ähm, und ich hatte es auch nicht wirklich so gesehen und ich finde, es gibt eigentlich kaum Charaktere mehr flache Figuren. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich möchte das überhaupt nicht negativ darstellen. und
0: Klang gerade aber sehr negativ.
1: Ja, weil man mit flachen Figuren ist halt immer negativ konnotiert. Aber mein Gott, das ist halt ein Kinderfilm und der soll unterhalten. Und das schafft er. Also ich an sich finde ich den Film auch gut hm. und ähm, ja, mag den so an sich. Aber ich kann ihn halt noch lange nicht schätzen, nicht so schätzen wie, wie andere Animationsfilme, ähm, die dann für mich eben die Tiefe haben, die du in dem Film siehst. Also ich meine, das ist ja nichts Schlimmes und das ist auch mal diese subjektive Wahrnehmung und so weiter und ähm, dann vielleicht auch so eine Art von und, ähm, ja, dass du einfach ein größeres Fable nochmal generell für die ganzen Filme hast als ich und so weiter. Aber...
0: Aber ich finde jetzt ja. zum Beispiel bei Wally -E kannst du ja theoretisch genauso sagen, dass es eine flache Charaktere sind, die, ähm, wo du einfach nur den Film gucken kannst, ohne das Tiefere, was wir jetzt auch in dem Podcast dann da besprochen hatten, ohne dass du das siehst und er trotzdem funktioniert. Mhm. Und bei Ghibli ist, also bei, der, bei Chihiro ist es ja genauso, dass du halt sagst, okay, du kannst den komplett ohne diesen Hintergrund sehen und das ist ja eben das, was viele Kinderfilme eben mhm. auszeichnet, dass du sie eben auch einfach nur zur Unterhaltung sehen kannst, ähm, aber dass du so einen tiefen Ding, Sinn auch sehen kannst und, Genau das Gleiche könntest du ja auch Ja, War aber ich, ich sehe halt auch, auch keine Anwendung.
1: tiefen Charaktere. Also ich verstehe das, was du meinst mit der Identitätssuche, aber das ist für mich noch lange nicht so ähm, ausdifferenziert, wie du das die ganze Zeit erzählt hast. Also ich, ich kann es verstehen, dass du das alles so siehst und ähm, du er, er, begründest es ja auch anhand des Films, aber das hätte ich halt nicht gemacht. So, das ist. Du hast ja auch immer gesagt, es ist zentral <lacht> im Film. Ja. Für mich ist es nicht zentral das es ist jetzt halt einfach so eine subjektive so aber warum Differenz. ist es nicht
0: zentral für dich
1: ja weil es für mich auch um die Heldenreise geht also es ist halt eine klassische klassische Heldenreise dieses kleinen Mädchens die ein paar Abenteuer besteht und am Ende ist sie mit ihren Eltern wieder glücklich weiß ich nicht für mich ist es nicht mehr
2: also ich würde es nicht als zentral <lacht> beschreiben oh Gott Wir äh, sind gleich durch du hörst hm. dich
1: nicht so schlimm an wie du denkst
2: ja, aber es ist ganz trocken alles, egal. Mhm. Äh, zentral nicht, weil ähm, diese Sachen zum Beispiel mit, mit dem Vertrag, mit ihrem Namen und so weiter, das wird zwar immer mal angesprochen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so dass der der Hauptplot ist, sondern es ist so ein Nebenstrang. So, und, und deshalb ist es halt nicht zentral. Es ist vielleicht sekundär oder und so und es ist da drin, das würde ich schon sagen, aber es ist nicht der Hauptaspekt des Films. Und zentral bedeutet für mich, dass es der Hauptaspekt ist.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, dass es mit den Namen, also ich finde eben dadurch, dass du so viele verschiedene ähm, Symbole eben für diese gleiche Thematik hast, eben dieses Selbstding, diese, ähm, wer bin ich, wer ist der andere, wie stehe ich zu dem anderen, wie ist die Beziehung zwischen uns, ähm, dass das eben nicht nur durch die Namen, sondern dass es in jeder kleinen Facette, die in dem Film vorkommt, irgendwie thematisiert wird auf eine andere Art und Weise, sei es durch Yubaba, die ihr Kind eigentlich ähm, liebt, aber ist so sehr verhätschelt, dass sie ihm nichts zutraut und so, und dass es dann dem das Geld für für Yubaba in dem Moment auch wichtiger ist, als wirklich zu herausfinden, dass das Kind, mhm. was sie dann hat,
2: wirklich ihr Kind nicht nicht wirklich ihr Kind ist und und so Sachen. Aber ich, für mich ist zum Beispiel dann Kapitalismus ein viel größeres Ding in diesem Film. Der sagt viel mehr aus. Es geht im Leben nicht um Geld, sondern um menschliche Beziehung, genau. dadurch, dass Chihiro das Gold nicht annehmen will, dass sie auch schon das Essen, was ihre Eltern nehmen, nicht essen will und dann einfach die ganze Zeit auch Reichtum und sonst was ständig ablehnt und Geschenke, die ihr gemacht werden, entweder nicht annimmt oder ähm, direkt weiter verschenkt zu anderen Nutzen und so weiter, wie diese ähm, Kräuterkugel oder ja. so und dadurch wird sie eben so beliebt und dadurch ist sie die Tolle und schafft das am Ende alles. Sie und und ist halt Genau, sie ist selbstlos. Und Yubaba, hast ja selbst erklärt, ist eben anders. Und als es um den größten Schatz geht, denkt sie nicht an die Menschen, sondern an das Geld. Insofern sehe ich da schon auch Kapitalismus mit drin. Und wie du das erklärt hast mit dieser fehlenden Identität oder was einem da genommen wird, kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, ich weiß nicht, ich sehe das nur wirklich nicht in jeder Szene oder in jeder... Personenkonstellation, also Kijama oder Kajima oder wie der hieß. Bei dem zum Beispiel würde es mir jetzt schwer fallen, rauszudeuten, warum der in irgendeiner Form ein Identitätsproblem mit untermalt oder so.
0: Nö, der, also es muss ja nicht jeder ein Identitätsproblem haben, der darin vorkommt.
2: Das nee, ich meine, aber also. es, es kann ja, du sagtest ja, dass in jeder, in jedem Detail ist zumindest irgendwie thematisiert oder analysiert wird oder weiter fortgeführt, wie auch ja. immer. Und bei dem Weiß ich nicht. Ja, überhaupt gut. in dieser ganzen Sequenz da unten. Falls sie Kinder. dann zum
0: ersten Mal da unten ankommt. Gut, es war jetzt auch ein bisschen überspitzt dargestellt, dass es wirklich in jeder Szene ist, aber für mich... Eben. Ist, aber du musst Darum
2: ja, nicht zentral.
0: Ja, aber zentral heißt ja nicht, dass es in jeder Szene ist, sonst wäre es allgegenwärtig. Ja. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja,
1: jetzt werden wir auch nicht zuspitz, ja. ich find ich, find das, zu spitz, finde
0: aber das Ich will das nochmal kurz sagen. <lacht> ich finde aber das mit der Kapitalismus-Sache, finde ich auf jeden Fall richtig, aber in meinem... Verständnis von dem Film ist halt der Kapitalismus auch nur eine Sache eben in Hinführung auf Beziehungen zwischen Menschen, inwiefern Kapitalismus diese Beziehung prägt und inwiefern äh, sich da eben Dinge formen.
1: Ja, okay. und das, das ist es auch genau. Also ich meine, du hast gesagt, in deinem Befinden ist es so. Und das kann man genauso eben auch als Stärke des Films interpretieren, ähm, dass jeder da so seine eigenen Sachen rauszieht. Ja, wobei man Interpretationen
0: an Filme ja auch irgendwie immer unter dem Anspruch macht, dass sie irgendwo mehr oder weniger auch allgemeingültig dann, dann sind. Äh, von daher,
2: gut. Sagen wir so, es gibt Interpretationen, die man auf den Film zurückführen kann, auf bestimmte Dinge. Und die dadurch so ein bisschen Allgemeingültigkeit besitzen und es gibt irgendwelche Interpretationen wie die in Room 30, 238, ja, ja. wo Leute The Shining ja. interpretieren und absoluten Bullshit erzählen.
0: Und wir sind uns einig, dass meine Interpretation hoffentlich mehr in die erste Richtung geht als in die zweite. Ja, habe ich
1: ja auch schon gesagt, dass du ich meine, du argumentierst ja nahe am Film ja. und und hast irgendwo auch wirklich gute Argumente so war nur die frage Mal in meinem ob man... Leben
0: höre ich diese Sache.
1: <lacht> <Das> <lacht> wie kann war nicht das sein, mit der was... Deutschlehrerin? <lacht> <lacht> Sonst hättest du keine 1.0 in der Bachelorarbeit. Aber, ähm, wo war ich jetzt? Also ich ja, glaube jedenfalls, dass, ne?
2: dass vielleicht, also da sind sicherlich Aspekte von dem, was du sagst. Ich persönlich <lacht> glaube, dass es ein bisschen too much ist. Aber, mhm. wie gesagt, das sind halt persönliche Sachen. Ja.
1: Irgendwie hat das halt auch für mich keinen Mehrwert. Also ich meine wenn ich den Film jetzt nochmal gucken würde, mit dem Wissen, dass du diese ganze Identitätssache da drin siehst, dadurch, dass ich das halt nicht so unbedingt teile, oder nur eben in, in einigen Details, meinetwegen, ähm, ist mir das dann immer noch irgendwie egal, leider. Ja. Also, wie gesagt, irgendwie mag ich den Film halt immer noch und ich finde ihn gut und ich finde auch, dass man sich den wirklich angucken ähm, kann, vor allen Dingen, wenn, wenn man eben offen auch für diese Art von Film ist. Ähm, aber ja, mein Gott, so der Meilenstein von Hayao Miyazaki ist es halt für mich einfach leider nicht. Also auch wenn ich das jetzt sehr traurig bin. Nee,
0: ich, ich würde jetzt sogar zustimmen, dass also ich finde, ich tue mich auch immer schwer, wenn ich überlege, was ist so mein Lieblings-Ghibli-Film oder was ist so der wichtigste Film von Hayao Miyazaki oder so. Weil die alle auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie Stärken haben. Wenn wir eben zum Beispiel Prinzessin Mononoke hm. angesprochen haben oder Chiros Reise ins Zauberland, der auch nochmal komplett anders wirkt als Totoro oder so Sachen. Es ist
1: ja auch schön, dass er sich da nicht unbedingt wiederholt. Also, wir sind uns ja einig, dass bestimmte Themen immer wieder drin vorkommen, aber dass er es immer schafft, nochmal einen anderen Film zu machen.
2: Mhm. Ja, <lacht> also mir persönlich sind die sogar immer noch zu eng beieinander. Ich habe jetzt, wie der Wind sich hebt, nicht gesehen. Da wurde ja zumindest gesagt, dass der sich nochmal sehr abheben soll ja. von dem was sonst. Sehr gut, ne? Ja, wunderbar. <lacht> ja, ich habe gehört, dass ist so ein bisschen höher. Mhm. <lacht> nee, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also auf jeden Fall wurde, habe ich da gehört, dass er eben sich in der Thematik und so und auch durch die Realitätsnähe ein bisschen unterscheidet. Ja. Ansonsten sind es ja doch immer wieder irgendwelche fantastischen Filme, sind alle so ein bisschen märchenhaft, ein bisschen kindlich vielleicht, äh, ähm, ja, kitschig. <lacht> könnte, könnt, das wäre der negative Ausdruck vielleicht, ich weiß nicht, wie man es positiv nennen schön. könnte. Schön. <lacht> nennen wir es schön. Naja, insofern, also da ist auf jeden Fall ein Individualstil ich erkennbar und sagen, ich finde, ja. also ich persönlich hätte es lieber gesehen, wenn er auch noch nochmal in unterschiedliche Ecken ein bisschen weiter reingeguckt hätte, um mal, ja, vielleicht andere Facetten von sich hervorzubringen. Aber mein Gott, er mhm. hat ja eine Fanbase, also ist ja insofern nichts, was man jetzt als falsch bezeichnen kann. Das stimmt. Ja, eigentlich müssten wir nochmal über Hayao
0: Miyazakis Individualstil reden, weil ich das auch ziemlich interessant finde. Also mir ist jetzt aufgefallen, dass er zum Beispiel auch sehr häufig Züge und so Bahnhöfe einsetzt, die äh, beziehungsweise so Abwandlung davon, mhm. die die Katze in, in Totoro ja. zum Beispiel als Bus fungiert. und Das so. ist
1: halt immer eine schöne Metapher. Ja. Also, und dann kannst die, du einfach die Ruß, wunderbar mitarbeiten.
0: Die Rußmännchen tauchen ja auch immer mm. auf. Und, und, er ja. hm? und er arbeitet auch immer schön mit einer Körperlichkeit. Also das ist mir auch aufgefallen, dass auch einiges an Witz in Chihiro, in der Körperlichkeit von Chihiro ähm, liegt, dass zum Beispiel, oder nicht nur von Chihiro selber, sondern von den ganzen Figuren, die sich dann auch eben dadurch, dass so viel passiert auf dem Bildschirm, weil irgendwie sehr viele Einzeldinge animiert sind, ähm, sich darüber auch immer noch mal eine schöne ja, ja. Es ist ja immer
1: so ein bisschen Slapstick oh, halt mit reingearbeitet. Also, also
0: oh, Auch gerade auf der Das geht mir
2: Linie. fast schon zu weit. Naja, Slapstick naja. wäre ich jetzt auch nicht...
1: Also zum Beispiel, wenn Shiro da diese eine Treppe erst runtergeht ja. und dann kracht die eine Stufe weg und dann rennt sie in irrer Geschwindigkeit die Treppe runter und knallt gegen eine Wand. Ach, das Also, ist, ja, wenn das nicht Slapstick
2: ist. Okay, aber... Also, ich habe als Vergleichsobjekt dann eben die ganzen westlichen Animationsfilme für Kinder... Und die setzen da halt viel, viel ausführlicher ja, drauf, stimmt. machen das an viel mehr Stellen. Ja. Und bei Chihiro wäre das eine Stelle und dann gibt es gleich noch zwei andere und dann war das. Insofern, <lacht> ja, finde ich, ich das... ich
1: wollte äh, jetzt auch gar nicht sagen, dass der ganze Film voll davon ist, aber es gibt halt so eine Art von Slapstick, meiner Meinung nach. Ist Ja, ja auch aber wenn es
2: drei Momente sind, dann gibt es halt nicht in Chihiro eine Art von Slapstick für mich, sondern dann okay. ist es so... Ja, mein Gott, dann kannst du auch eine Art von Horrorfilm da drin sehen, weil zwischendurch mal diese, der der ohne, wie hieß er, ohne Ohn Gesicht Ohn drin ist und der so ein bisschen wie ein Horrormonster <lacht> aussieht. Also das ist mir zu wenig, um den Film gleich in so eine Nähe zu rücken.
0: Ich finde auf jeden Fall, er geht auch über eine krasse Körperlichkeit, auch weil zum Beispiel Dinge nicht angesprochen werden in Dialogen, sondern dann, wie wie du ja auch vorhin schon angesprochen hast, Michi, zum Beispiel dieses, mit diesem Kreis, den sie dann formt, der dann durchgeschlagen wird und so, dass er ja auch über eine reine Körperlichkeit dann... Ja, äh, was aber <lacht> auch im wow. Dialog äh,
1: genau <lacht> besprochen wird. Ja. Also er sagt im Dialog, hier komm her, ich schlage das Ding, damit du kein, kein Unglück bekommst. Genau, aber also, er könnte
0: auch einfach sagen, so äh, ne ach halt so ein Beinbruch, so was du jetzt zum Beispiel sagst. Aber sie dreht sich dann ja nochmal in der Ausladung, gehst um, das wird durchgeschlagen und dann unterhalten sie sich. Und in der Doppelung siehst du dann nochmal, wie die kleine Ratte dann das gleiche Ding nochmal macht und so, was ja. dann nochmal durchgeschlagen wird quasi. Wo dann auch viel über eine bildliche, körperliche Ebene auch vermittelt wird einfach.
2: Finde ich schon. Dann können die aber, aber auch winken und dann sagt man, oh, guck mal, die haben nicht Tschüss gesagt, sondern gewunken. Das ist ja voll körperlich. finde ich auch ein bisschen ist, Vor allen Dingen ist es ein äh, extrem
1: schwieriges Beispiel, weil wir das einfach nicht so gut kennen, was die da gemacht haben. Also das, das, das gibt es ja bei uns nicht in ja, unserer das, Kultur.
0: Äh, das ist jetzt für mich aber kein Argument, ob du es kennst oder nicht. Es ist ja trotzdem da.
1: Ja, es ist da. Okay, aber aber ich finde es schwierig, irgendwie... darüber zu argumentieren, wenn wir gar nicht hundertprozentig genau <lacht> wissen, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, nee, aber wie gesagt, das ist ja für mich in dem Fall einfach, also ist ja egal für <lacht> die Sache, dass es einfach körperlich ausgespielt ist. Aber was ist denn viel,
2: dann überhaupt für dich eine Körperlichkeit? Also ist es ist einfach, wenn jemand seinen Körper bewegt? so das Ja, dass
0: halt sehr viel, genau, dass sehr viel Bewegung einfach in den Bildern vorhanden ist und sehr viele sich Dinge bewegen und, ähm du eben was wir auch schon mehrmals besprochen haben dass du eben auch sehr viel Bewegung einfach im Bild ja dann hast, nennen wir mal einen Animationsfilm Elemente,
1: der ist. keine Körperlichkeit hat das verstehe ich gerade überhaupt nee, nicht.
0: nein ich meine ja nicht dass es keine also dass Animationsfilme, andere Animationsfilme keine Körperlichkeit haben aber ich habe schon das Gefühl dass Tiros Reise ins Zauberland explizit jetzt weil ich den jetzt gerade im Kopf habe über eine enorm große Körperlichkeit geht weil halt ständig ja aber dann Bewegung setzt es ja
2: ist. schon im Vergleich zu anderen Filmen weil du sagst es ist dort Eher existent genau. als bei anderen. Das habe ich ja auch nicht bestritten. Ich hab nur Nee, gesagt, nur, aber war ich, ich, wie gesagt, also ich sehe dann einfach den Vergleich nicht, wodurch sich Chihiro als körperlicher qualifiziert als andere. Weil einfach ja.
0: sehr viel Bewegung überall ist. Über und, Be ja, und Bewegung. da sagt
2: Michi, oder ich sag's auch, ist da auch so. Wo? Naja, nehmen wir Wally, -E, der bewegt sich die ganze Zeit. Genau, hin und aber
0: nur Wally. -E. <lacht> So und äh, Rest rundum ist. Also, Wally -E ist ein blödes Beispiel, finde ich, weil bei Wally -E ist er halt auf dem toten. Auf dem toten ähm, okay, ich wollte gerade sagen, er ist auf dem Raumschiff halt und spielen.
2: alles bewegt sich. So, tausend ja, Roboter fahren gleichzeitig in das, eine Richtung und in also eine andere Richtung. Die Körperlichkeit
1: also. ist für mich, wenn der Körper betont ist. Zum Beispiel Tanz ist ja <lacht> die Körperlichkeit äh, in, in, in rein Form, weil auch nicht geredet wird und der komplette Körper wird benutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Im Ballett zum Beispiel. Das ist für mich Körperlichkeit. Und du oder du kannst,
2: meinetwegen sowas, hm? wo der Körper total inszeniert wird, genau. indem jetzt ein muskulöser Körper oder <lacht> ähm, weibliche Kurven oder sowas ich ganz besonders was. ins Bild gedrückt. Also, werden.
1: Du kannst nicht einfach sagen, wenn sich ein Körper bewegt in irgendeiner Form, dann ist das, hat das was mit Körper nee, was ich, zu
0: tun. Nee, aber ihr, ihr baut eure Argumentation jetzt ja gerade an dem einen Körper auf. Und ich spreche ja nicht von dem einen Körper, sondern ich spreche schon von, von der ganzen, von den ganzen Bewegungen von verschiedenen Figuren, die dann überall vorhanden sind. Und ich finde, ähm, bei den neueren Animationsfilmen, die du auch im westlichen Kontext hast, ist es auch durchaus so, vollkommen, ähm, weil du auch einfach eine größere Rechenkapazität für die Computer hast und du kannst mhm. halt unglaublich <lacht> viel animieren. Also ja. bei Wally -E auf dem Raumschiff, klar. Du und nehmen hast, wir
2: im Reader jedes Haas, glaube ich, an, ja. animiert worden.
0: Und du kannst halt bei Wally -E auf dem Raumschiff 300 Roboter unterschiedlich animieren, dass sie sich unterschiedlich gleichzeitig bewegen. Mhm. Ähm, wenn du aber von handgezeichneten Animationsfilmen sprichst, ist das für mich schon nochmal ein Ding, wo ich sage, das ist schon eine herausragende ähm, Arbeit einfach gewesen, dass du dann wirklich, wenn du dieses Haus hast, dass du wirklich 40 Leute hast, die sich unterschiedlich bewegen und die du unterschiedlich ähm, wo du, wie gesagt, unterschiedlich viel Bewegung, mhm. vielleicht war Körperlichkeit auch einfach der falsche Begriff, um damit anzufangen. Ähm, dass sehr viel Bewegung einfach ist und viel über Bewegung ja, im Bild. Ja, da sind wir übertragen. dann einer Meinung. Also, dass ich, da
1: sich viel bewegt, meinetwegen, aber. Ja,
2: ja. Wobei ich da jetzt auch zumindest nicht sicher bin, wie die sich das in anderen Animationsfilmen verhält, einfach. Oh, weiß ich nicht, weil ist ja dann Bewegung wie auch die im Bild, die das ist anders. natürlich auch einfach was, das nimmt man irgendwie nicht in der Gesamtheit so einfach wahr, dass man sagen kann, da ist jetzt 70% Bewegung nee. im Bild und das vergleiche ich jetzt mit den 60% in einem anderen Film. Also, ja. Aber ich finde, gerade wenn du in
0: diesem Haus unterwegs bist, in diesem Badehaus, ist ja immer schon eine Geschäftigkeit. Und du hast auch viele Bewegungen durch das Haus. Ja. Und das ist auch äh, fernab davon auch einfach sehr schön äh, in Szene gesetzt, finde ich. Ja. Und da mag ich das Worldbuilding von Hayao Miyazaki auch immer sehr gerne.
1: Ja, darauf ja. können wir uns ein.
0: Ja. Dann können wir doch mit dieser vereinenden Note den... <lacht> Die Besprechung von Tiros Reisen ins um, Zauberland beenden. Oder ja, oder wir reden sagen?
1: noch mal ganz kurz über die Synchro, weil ich also. den Film vorher auch immer auf Deutsch geguckt habe und äh, das eigentlich auch mal sehr gut gemacht fand. Ich kann also, zu der Synchro halt
0: echt gar nichts sagen. Ich auch nicht. ähm,
1: die Hexe wurde ja, also die Hexen gesprochen von Nina Hagen, das hat Nils äh, vorhin nur kurz erwähnt, und das ist einfach super gemacht. Also Nina Hagen hat einfach, hat ja auch so eine extrem ausdrucksvolle, markante, rauchige Stimme. Und die kommt da super durch und ähm, irgendwie fand ich das immer, also als Kind oder als ich kleiner war, hat mich das wirklich total beeindruckt, äh, wie das gemacht wurde. Und jetzt haben wir es ja im, äh, im japanischen Originalton gehört und das hat natürlich immer noch was komplett anderes. Ähm, ist an sich schon sehr interessant, aber ich finde auch durchaus, dass man sich die deutsche Synchronisation gut angucken kann. Wenn man jetzt halt keinen Bock hat, die ganze Zeit Untertitel zu lesen und so, oder kann man Kinder das auch echt hat. machen. Oder wenn man Kinder hat, genau. Aber in dem Alter sind wir doch nicht. Das oder? Ist Nein,
0: Nein, in dem Alter sind 20, wir schon. Eigentlich aber... sind wir schon im Alter. <lacht> <Vorbei>. <lacht> ich
2: habe gestern drüber philosophiert oder drüber nachgedacht, ob ich irgendwo einen Sohn namens Luke habe, zu dem ich dann sagen kann, ich bin ein Vater. Mhm. Mhm. Ähm, aber
0: allgemein finde ich bei Ghibli-Filmen, also in allgemein japanische Sachen, finde ich immer ganz schwierig auf Deutsch zu gucken weil ich die da nämlich auch kitschig finde. Ich finde sie tatsächlich in japanischem O-Ton nicht so kitschig, wie wenn ich sie auf Deutsch gucke, die mhm. Sachen, weil auf Deutsch wirkt es dann einfach nochmal echt viel kitschiger. Mhm. Wenn dann so Sachen wie Oh, aber ich liebe dich doch! Das klingt auf Japanisch irgendwie viel cooler. Es
1: ja, das klingt ein bisschen neutraler, glaube ich, ja. weil wir auch... Ähm, Japaner haben ja eine andere Sprachmelodie als wir. Das heißt, ja. es ist für uns extrem schwierig, die Stimmung rauszuhören aus, der, ähm, aus dem Sprechgesang. Also jetzt zum Beispiel... Wenn wir wütend sind, ist es eine andere Sprachmelodie, als wenn Japaner wütend sind. So, es ist zwar irgendwie ähnlich, aber hat ja noch eine gewisse Differenz. Und ähm, da müssten wir dann halt mal irgendwie gesagt bekommen, von wegen, ah, wenn das so und so betont wird, dann ist das eher lieblich äh, und nett gemeint. Und wenn es so und so betont wird, ist es halt irgendwie hinterlistig, was auch immer.
0: Also ich finde, das merkt man ja schon immer ja. auch an dem Ausdruck und so.
1: Ja, hier ist es ja natürlich auch, also in wichtigen Stellen ist es ja auch immer ein bisschen überzeichnet. Also zum Beispiel die Hexe, wenn sie mit mit dem Gesicht redet und es besänftigen möchte. So, da redet sie ja so extrem hoch und das ist ja bei uns genauso. Das ist dieses Umschmeichelnde und so, das kommt dann ja auf jeden Fall gut raus.
0: Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass die japanische Sprache immer irgendwie so ein bisschen overacted wirkt. Und das wirkt halt auf Deutsch nochmal. Affig, wenn das, was wir als Deutsche eben, also was wir halt in der deutschen Sprache kennen, wenn das nochmal so over the top ist, es mhm. wirkt für uns mhm. dann halt einfach, ja, wie gesagt, affig und kitschig ja.
1: und ja. so.
2: Das nimmt man besser hin, wenn das fremd wirkt, als wenn es so vertraut genau. in der mhm. eigenen Sprache präsentiert wird.
1: Aber selbst wenn es auch so übertrieben ist in der deutschen Synchro, ich kann das immer extrem gut annehmen, wenn ich weiß, dass es ist halt einfach ein Kinderfilm. Ja. Irgendwie, dann, dann habe ich da absolut keine Probleme mit.
2: Also
0: ich hatte zum Beispiel bei Wie der Wind sich hebt, dann musste ich leider auf Deutsch gucken und da hatte ich echt Probleme mit der deutschen Synchro. Das hat mir auch so ein bisschen den Film versaut. Ja, den, den kennen wir leider nicht. Ja.
2: Naja, gut. Wie auch immer. kannst dir ja mal die Box holen oder die, die ich, Einzelfilme oder so.
0: Werde ich auch auf jeden Fall machen demnächst. Ich habe jetzt wieder total Lust auf Ghibli-Filme bekommen. Ja, Viel mehr gucken. Und wir müssen noch viel mehr über Ghibli-Filme hier sprechen.
2: Oder über Akira.
0: Oder über Akira. <lacht> gut. Dann beenden jo. wir das damit, haben jetzt auch ausführlich über Chirus Reise ins Zauberland, über Animationsfilme im Allgemeinen, über japanische Animationsfilme und über asiatischen Kulturraum. Hokus pokus. Äh, Hokuspokus, <lacht> Kulturraum, äh, ausführlich gesprochen. Ähm, möchten an dieser Stelle uns nochmal wie immer bedanken für die inzwischen auch echt vielen Kommentare, die wir in letzter Zeit Yay. bekommen. Das ist voll gut. Keep it up, guys. Ähm, vielen lieben Dank dafür und ihr könnt uns natürlich auch immer eure Meinung dazu sagen, was ihr von Chihiro haltet, ähm, beziehungsweise was ihr von dem Film Chihiro haltet, was ihr im Allgemeinen von Ghibli haltet, wie ihr zu Hayao Miyazaki steht und warum die Filme so unglaublich toll sind. <lacht> Wollen <lacht> wir nochmal zum Abschluss
1: nicht. sagen, welche unsere lieblings sind?
0: Ich habe doch vorhin schon gesagt, dass ich keinen habe. Also ich könnte jetzt echt keinen, keinen mhm. nennen. Aber welcher ist denn deine?
1: Meiner ist tatsächlich Mononoke. Nur ich glaube, meiner
2: ist das wandelnde Schloss, weil das so schön steampunkig ist. Also ich, ich mag alle.
0: Ich könnte jetzt auch kein, kein Lieblings-Ghibli raus. Ich, ja. ah. ich bin halt
2: einfach generell kein Fan, insofern ist auch jetzt der ja. Lieblings-Ghibli immer noch nicht ein Lieblingsfilm von mir. Nö, nee, also ich mag den schon, aber ich mag auch ganz viele andere Filme noch mehr.
0: Ich finde sie alle super. Genau, also ihr könnt uns wie gesagt ganz äh, lieb kommentieren auf cinecouch.net oder ihr könnt uns auf iTunes bewerten und auch da kommentieren. Ihr könnt uns und auf, unsere ganzen Folgen hören natürlich. Genau, unsere allen tollen Folgen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, auf Facebook folgen, liken, liken macht man auf diesem Facebook nicht wahr? Ja. Genau und uns auf allen Kanälen lieb haben und ähm, am aller, allerliebsten, ähm, weil wir ja vorhin wieder gesagt haben, dass man sich Liebe kaufen kann. Könnt ihr euch unsere Liebe per Flatter mehr oder weniger kaufen, <lacht> indem ihr uns einen kleinen Obolus spendet, ja, und der dann hoffentlich nicht zur Erde zerfällt.
1: Mhm. Da nochmal vielen Dank an äh, Theo, Leuchti, Jacka und ein paar Someones, die uns so in der letzten Zeit äh, beflettert haben. Da nochmal vielen Dank.
0: Wir haben euch gern.
1: Ja. <lacht> und äh, es freut uns auch, dass wir anscheinend immer noch Folgen produzieren, die ihr gerne hört, die euch irgendwo Freude und Spaß bereiten. Und nächste Woche okay. ähm, steht ja eine ganz besondere Folge tatsächlich an, weil wir haben wieder eine Zehnerfolge. Wir uh, sind bei der 90 dann angelangt.
0: Jetzt kündige das nicht so groß an, am Nö. Ende kriegen wir es eh wieder nicht hin. Aber <lacht> wir haben
1: uns natürlich wieder ein ähm, versucht, ein Spezialthema auszudenken. Haben wir das? Ja. ja. Okay. Und es knüpft tatsächlich so ein bisschen an unsere letzte 10 folge an. Bist so? Oh, je. ja. Jetzt
0: raisen wir die Stakes hier ganz hoch. Schnell, wir machen das hier aus, ja. bevor das hier noch... Viel Können
1: Zeit ja alle ist. mal ein bisschen Okay, Reden, schnell ausmachen, dann. schnell ausmachen. <lacht>
0: Genau, in dann. dem
1: Sinne, ja, bis nächste Woche, dann in Fünfer-Konstellationen.
0: Vielleicht, vermutlich.
1: Ja. Psch.
0: Schaut, gibt die Filme. Weil toll.
2: Genau. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.